0: Willkommen im Power-Performance-Podcast mit Paul Schlütter und Kevin Schmidt. In der heutigen Folge behandeln wir wieder eine Menge Themen, darunter auf welchen Wettkämpfen wir dieses Jahr anzutreffen sind, wieso man auch trotz eines hohen Stresslevels gute Leistung im Gym bringen kann, ob ein mittelweiter Griff im Powerlifting seine Daseinsberechtigung hat und am Ende spielen wir noch ein bisschen, was würdet ihr tun, wenn wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge. Also ich glaube, die Länge ist insgesamt noch nicht gut, einfach, um was Gutes Pro Produktives daraus zu machen. Das nervt ja, also gerade auch noch so ein
1: bisschen. Ja, also, ne, wie das halt so ist mit Länge, da muss man wirklich, es darf nicht zu viel sein, aber es darf auch nicht zu wenig sein. Es muss halt genau passen. Ich glaube, genau da können wir die Folge <lacht> <einfach anfangen. lacht> Perfekt. Willkommen. Willkommen an alle. <lacht>
0: genau. Also, wir haben gerade ein bisschen gequatscht über, über meine, über meine Haarlänge natürlich. Äh, ja, ja. Um das nochmal auf dem also bringen. Also die zwischen den Beinen.
1: Ne? Genau. <lacht> Perfekt. Der, der, der um. eiserne Vorhang. Cool, dass
0: wir wieder Zeit gefunden haben, Paul. Ein wenig yes. zu quatschen. Über glaube, ja. alles, was abgeht gerade. Trainingstechnisch, vielleicht mal ein bisschen zu drüber, ein paar Sachen zu oh, quatschen. Yes. Da habe ich auch noch ein bisschen was zu erzählen, was mich so ein bisschen nervt. Äh, uh, dass ich da, oh ja. Mach direkt
1: voll rein. Hau raus. <lacht> okay. Keine Zeit verschwenden hier heute.
0: Keine Zeit verschwenden, wollen wir sofort reingehen. Okay, um, und zwar ist es so ein bisschen ein, habe ich es die letzten Wochen, Monate immer so ein bisschen mitbekommen von ein, ein paar Coaches, so kam es mir, also so habe ich es zumindest auch rausgelesen aus gewissen Posts und weiteres und mhm. was repostet wurde, um, dass der, dass für sie der, der Anschein von einem Coaching-Job so ist, dass der extrem stressvoll sein muss, um, damit meine ich vor, also, damit meine ich vor allem, dass es extrem viele Stunden sein müssen, die ein Coach arbeitet, mhm. dass es extrem viele Athleten sein müssen, mit denen ein Coach arbeitet, und <lacht> dass ein Coach also dauerhaft eigentlich nur gestresst sein muss, weil er ja so leidenschaftlich ist in diesem Sport und er so viele Leute, so vielen Leuten helfen muss oder helfen möchte. Und ich glaube, dass das einfach ein super falsches Bild von, von einem Coach aufzeigt oder wie das Ganze auch mhm. sein kann, weil es ist ja nicht so, wir sind ja, wir als, als Coaches im Powerlifting, wir hängen ja an gar keiner Struktur. Das ist ja was anderes als ein Coach oder was auch immer zu sein in ja, Verband, hey, hey. Genau, da ist man ja an gewisse Dinge gebunden und da ist es vielleicht eher so, dass man dann auch mhm. enorm viel Stress erfahren muss, weil die Struktur eben so ist. Aber wir als Powerlifting-Coaches können uns den können uns ja alles so setzen, wie wir wollen. Wir können die Struktur setzen, wie wir wollen. Wir können uns eine Athletenzahl setzen, athleten Athletinnenzahl setzen, wie viele wir betreuen wollen. Und demnach wird dann halt auch unser... Arbeitsumfang ausfallen und zu sagen, dass ein Coaching-Job an sich enorm stressvoll sein muss und man eigentlich die ganze Zeit nur arbeitet, ist meiner Meinung nach einfach nicht förderlich und wird nicht dem gerecht, wie man das Ganze machen kann und ist meiner Meinung nach halt auch einfach nicht langfristig gesehen sinnig, ne? zu sagen, immer 60 Stunden arbeiten zu müssen und so weiter ist halt meiner Meinung nach, das kann ja jeder auch so sehen, wie er möchte, vielleicht nicht so das Langwierigste. Um, und okay. spiegelt vielleicht auch Athleten und Athleten dann nicht das richtige Bild wieder, um, wie der Coach dann seine Sachen managt, wie er mit Stress umgeht. Um, genau, das wollte ich einfach mal loswerden. Vor allem, mhm. es, es, äh, das, das nervt mich halt einfach, weil mein Coaching so darauf ausgelegt ist, und das ist die Struktur, die ich mir entwickelt habe, möglichst Qualität an, an, nach vorne zu schieben, das ist mir das Wichtigste. Und Qualität kann ich zumindest nur nur generieren, wenn ich nicht durchgehend komplett gestresst bin. Weil dann fehlt ja. mir Aufmerksamkeit, dann fehlt mir Konzentration, dann kann ich nicht meine beste Arbeit abliefern. Ähm, das wollte ich einfach mal sagen. Ich weiß nicht, was du da, was du dazu für eine Meinung zu hast, aber ja. fuck mich ein bisschen ab.
1: Ja, das ist doch dieses, dieses typisch eklige Hustle-Grind-Mindset. Build your empire. Definitiv, äh, ja, genau. High-Ticket-Coaching, High ne, ne, beziehungsweise Low-Ticket-Coaching. Am besten nur Pläne verkaufen und den ganze Scheiß. Und ähm, dann am Ende doch keine Ahnung von nix haben, weil man eigentlich die ganze Zeit nur an die Kohle denkt, so ungefähr. Ähm, genau. Ich, ich, ich glaube so von Also, ich glaube natürlich, dass es schon auch was ist, was Leute glauben, was sie nach außen porträtieren müssen, um vielleicht kompetent zu wirken, weil das halt eine Sache genau. ist wie, oh mein Gott, ich habe vorher wenig Zeit, weil ich so viel zu tun habe, weil ich so viel, so gut mit so vielen Leuten arbeite. Ähm, was und ich so also leidenschaftlich ich bin, bisschen, das ist ganz anders. Ja, ja, ja. ja. Und, und gut, äh, Burnout, Burnout nimmt halt keinen Halt vor einer Leidenschaft. Ne? Genau. <lacht> frag, frag mal die Leute, die so, die so eine Olympia-Vorbereitung hinter sich haben und vier Jahre im Stück konstant auf was hinarbeiten. Ähm, also, ja, sehe ich ähnlich wie du. Ich glaube so die, ich glaube es sind halt, ich, ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, worauf du dich genau beziehst. Also, Habe ich nicht gesehen, kannst du mir mal schicken. Kannst auch gerne Namen nennen, ich würde das tun an deiner Stelle, aber du bist ja immer eher das defensiv. Nee, ähm, ja, ein Coach, die, die Qualität steht an erster Stelle. Ich glaube, was man halt doch nicht vergessen darf, und da müssen wir auf dem Boden der Tatsachen bleiben, das ist, auch, das ist auch so eine Sache, wo ich dich einmal ja immer wieder so ein bisschen anstupse, ist halt ähm, gerade die Langfristigkeit, langfristige Entwicklung ist schon wichtig. Ne? Und wenn man sich halt die Trends anschaut, die wenigsten Leute ähm, auch auf internationaler Bühne leben rein vom Powerlifting-Coaching. Die meisten machen irgendwie was nebenher, ziehen was nebenher mit auf. Und so ein bisschen diese langfristige Perspektive sollte schon da sein, denke ich. Oder halt andere Standbeine. Ich, ich glaube, so diese, die, die Leute wie, ich, mir fällt jetzt kein Beispiel an, aber so, so die Coaches, die das tatsächlich als Leidenschaft machen, die das hauptberuflich machen, die aber oft noch, zu wenig Geld verlangen für, für die Arbeit und für die Qualität der Arbeit, die sie eigentlich abliefern. Das sind halt so die Goldstücke. Aber die gibt es nicht oft nicht lang, ne, weil die die halten halt nicht lang. <lacht> das ist, die sind dann halt immer kaputt. Um, und, und das ist halt, also gerade die Sache ist auch echt, eine, echt was, was mir auch im letzten Jahr ähm, ultra hart also eingebrannt wurde einfach, weil ich ne, nach, dem, nach dem Umzug von Leipzig nach Bonn da habe ich schon auch dann ein bisschen gemerkt, als es dann wieder mehr wurde, so da hatte ich, ich glaube, ich hatte zwischendurch 38, 39 AthletInnen, die ich betreut mhm. habe, plus ein paar, die ich sportpsychologisch betreut habe, plus nebenher Umzug und so. Das war, das war schon knapp. Also da ging es mir eine Zeit lang wirklich nicht gut. Ja. Ich bin dann jemand, das, jemand, bei dem der Körper Warnsignale schickt. Also ich merke dann, dann kriege ich irgendwie eine Migräne oder werde krank oder sonst irgendwas. Eine Klassiker nach der DM, so. Jedes Mal. Definitiv, nach nach ja. der zweiten DM dann. Ähm, und da muss man halt, also ich, ich, ich kann, ich kenne und kann Deutsche verstehen, die halt sagen, so sie sie haben ein gewisses Ziel vor Augen, auf das sie hinarbeiten, da sind sie auch bereit für die 60 Stunden die Woche zu, zu opfern, weil das mhm. eben absehbar ist. Ja, Wenn es um Beförderung geht oder sonst irgendwas. Aber ganz ehrlich, wie gesagt hast, als Coach, du kannst es dir halt selber einteilen, und sofern du jetzt nicht irgendwie. Also, weil das, das Ding ist ja, ich weiß von mir selber, die Wochen und da gab es einige von auch letztes Jahr, in denen ich so 55 bis 60 Stunden geschoben habe, sind die Wochen, in denen ich qualitativ schlechtere Arbeit geleistet habe. Einfach ja. weil, weil du einfach im Kopf nicht ganz da bist. Ne, das ist, ja. das macht schon einen krassen Unterschied. Und dann machst du halt dann, ne, da guckst du vielleicht mal bei ein paar Videos nicht ganz genau hin bei den Leuten, bei denen du denkst ja das passt technisch eh schon dann, und dann stagniert das vielleicht mal einen, einen Blog und dann am Ende fragt man sich sozusagen, was habe ich eigentlich? Ich habe eigentlich die letzten vier Wochen jedes Mal im Check-in nur gesagt, ja, sieht, sieht geil aus und gar, also gar keinen Einheitspunkt gegeben für weitere Entwicklungen, auch nicht mal nachgefragt, so woran würdest du gerne arbeiten. Oder so einfach so nur einfach Daumen hoch gegeben, so nach dem Motto, ja, jo, kann ich, kann ich abhaken. Und das, das merkt man dann schon, ähm, wobei mir das nie vorgeworfen wurde, dass ich natürlich mhm. <lacht> meine mein AthletInnen hoch anrechne. Ähm, ja, aber da bin ich endlich bei dir. Ich, ich, kann, ich kann dieses, auch diese, diese ganze Self-Improvement-Schiene, ne, und dann am besten noch, äh, fünf, fünf, Audiobücher von Jordan Peters und nach Russland fliegen und ins Koma <lacht> versetzen lassen, wenn man seine Sucht nicht los wird, wenn man ein verdammter Alkoholiker ist, wenn man den, den jungen Männern predigt, was für ein geiler Mann und was für ein geiles Tiermann sein soll. Also, kann ich gar nichts mit anfangen. Das ist, ich, nicht, nicht, kann ich nicht nur nichts mit anfangen. Ich finde es richtig hart abstoßend. Also, ich finde es ja. wirklich, Brutal abstoßend, diese ganze Schiene, weil es einfach so fern von, von einem, sag ich mal, wohlwollenden, liebevollen Leben ist. So dass ich. Das lässt sich nicht vereinbaren in meinem Kopf. Vielleicht sehen das andere anders, das ist okay, aber <lacht> not my thing. Safe,
0: safe. Okay, gut, also ich bin gut, dass wir da auf, auf einem Nenner sind, was das Ganze angeht. Das ist mir nur, wie gesagt, bei ein, ein paar Leuten ein wenig mehr aufgefallen. und say it. In der Na, nein it. <lacht> Und das ist auf jeden Fall was, was ich, wo ich auch sagen muss, ich habe früher ähnlich gedacht, also früher mhm. sofort zwei, drei, ja, sagen wir vor
1: allem so Richtung vor drei Jahren. Ja, wo man sich noch geil gefühlt hat, dass man noch nach, also nachts um halb zwölf noch Nachrichten rausgeschickt genau. hat. Genau. Wo man sich so, ja, das finden die jetzt richtig geil, weil genau. die sehen, oh mein Gott, der war um halb zwölf noch wach und hat gearbeitet. Und im Nachhinein so, ne, denkst du so, alter, <lacht> geh halt schlafen. <lacht> <lacht> so, so, so bist du so
0: dumm. Ehrlich, ja. Zumal, also, man, man hat ja die Möglichkeit, man kann ja, wenn man unbedingt ein Powerlifting-Coach sein möchte, man hat die, alle Möglichkeiten in der Hand, so das Ganze aufzuziehen, wie man möchte. Wie, mhm. Also auch zu, zu sagen, wie, wie lange man arbeitet, den Athleten das auch zu sagen, Athleten, Athletinnen das zu sagen, äh, in welcher Art man kommuniziert, wie oft und so weiter. Und dann gibt mhm. es halt auch bestimmte Regeln, okay, dass man nach der und der Uhrzeit vielleicht nicht mehr nicht mehr antwortet oder was auch immer. Um, und man sich da auch einfach einen Arbeitszeitrahmen setzen kann, wenn man denn ja. so reflektiert ja. ist dafür, nenne ich es jetzt einfach mal. Gut. Okay, lass uns mal ein bisschen über Training quatschen. Du hast vorhin gemeint, es gibt ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, ähm, Erzähl ich mache gerade ein, also Kerstin, eine weitere Athletin von mir, die mir gerade nicht einfällt und ich mache gerade ein bisschen Experiment. Ähm, und zwar habe ich mich mal wieder mit meinem Kollegen... Dave Osborne ausgetauscht. Ich hatte die ja mal den, den wir hatten ja über den, seinen Meet Report mal gesprochen und über seine Art und Weise, sich vorzubereiten, und dass er nur zweimal die Woche trainiert hat und so weiter. Genau. Übrigens auch immer noch für die Leute, die es nicht kennen, auf dem Powerlifting Subreddit ist das noch irgendwo zu finden. Ich glaube, sein Username ist Big Coach D. Lohnt sich, dass sich das mal anzuhören. Auf jeden Fall, der coacht jetzt auch seit einiger Zeit Chris Bridgeford, der sowieso jemand ist, den ich schon länger beobachtet hatte, weil der mega geile Sumo-Technik hatte, schon immer. Der hatte sich sehr, sehr stark verletzt und hat jetzt seinen ersten Comeback-Meet gemacht und der lief sehr, sehr gut. Dann haben wir so ein bisschen, hatte er in seiner Story, er macht freitags immer so eine Fragerunde, hat er so ein bisschen über das Konzept gesprochen, quasi innerhalb einer Trainingswoche super spezifische Tage zu haben und separate Tage für Assistenzen. Und das ist genau das, was er gerade für sich selber und auch für Chris Bridgeford macht. Macht, Das heißt, und das, da habe ich mich dann mit ihm drüber ausgetauscht, er geht her und hat zweimal die Woche einen SPD-Tag und zweimal die Woche Assistenztage. Und an den SPD-Tagen macht er wirklich nur jeweils ein Single zu Beginn des Blogs. Und du hast halt einen Tag, an dem du einen Squad-Fokus hast, und einen Tag, an dem du einen Deadlift-Fokus hast, wo du halt den Deadlift zuerst machst, und jeweils an dem anderen Tag machst du eine Assistenz, aber machst auch da einen Single. Also er macht fürs Heben macht er zum Beispiel De Deficit, er macht für Sumo-Heber lässt er die Conventional machen. Und für Beuge macht er, glaube ich, paused, Bow Bar oder sowas, irgendwie die Richtung, eine pausierte. Ich, mhm. ich mache jetzt in diesem Fall dann natürlich Boxbeuge, was auch sonst. Genau. <lacht> genau. <lacht> Und ich bin wirklich super gespannt, also das, das ist quasi so, dass das generelle Setup ist ein Tag äh, ein Tag SPD-Accessories, dann ein bisschen Pause, dann wieder ein Tag SPD-Accessories. Also bei uns ist das jetzt so geplant, äh, weil wir für die Tage natürlich auch ein bisschen mehr Zeit haben wollen und erst den Montag bis Mittwoch arbeiten muss früh, dass wir donnerstags und sonntags unsere SPD-Tage haben, dazwischen einen Accessory-Tag und dann halt Anfang der Woche einen Accessory-Tag und noch einen zusätzlichen, wo ich so, also habe ich heute gemacht, ein bisschen Cardio, so äh, quasi so mov Movement-Prep, so die Richtung geht das. Ne? So, ich ich habe... Äh, Goblet Squats, Copenhagen Planks, uh, Single-Leg Loot Bridges, so, so Sch uh, Schulterrotatoren und so, ne, so mhm. die ah, so, Das habe so. ich in der Story gesehen. Ich schon so, okay, was ist denn? Ja, da ja ab, okay. die genau die, diese, diese uh, Bottom-up Caliball Presses und so, das ist, das ist so mein <lacht> Movement-Prep Day, wo ich halt keine tatsächlichen Lasten bewege. Also das ist uh, das ist einfach nur so ein bisschen durchbewegen. Um, und dann gehst du her, also das ist so das generelle Setup, und dann gehst du her und um, machst also die Singles machst du schwer. Ich steige ein bisschen leichter ein, aber er meinte so, RPE 8,5 bis 9. Uff. ja. <lacht> ja. Jed, jedes Training. Ähm, und du gehst her und machst halt das, was du im Single gemacht, gemacht hast, versuchst du über einen Zeitraum von X Wochen zu einem Dreier zu machen. Und wenn du das zu einem Dreier gemacht hast, erhöhst du das Gewicht und fängst wieder bei einem Single an. Super stumpf. Ja? Und so hast du halt die Gelegenheit, okay. innerhalb der Einheiten eine super hohe Spezifität zu haben. Und kannst halt einfach ne, hingehen, Gas geben, nach Hause fahren, fertig. Und an den anderen Tagen holst du dir dein Volumen rein. Das heißt, an den anderen Tagen hast du dann deine, Bein, deine, deine Beine, deine Beine-Accessories, deine oberkörper accessories und, und Bauch-Accessories, etc. Ähm, und das ist ein Setup, also da habe ich länger drüber nachgedacht, ich habe das so auch noch nie gesehen, glaube ich. Zumindest ist mir das nicht bekannt. Ähm, und da bin ich super gespannt, wie das wird. Ähm, weil ich glaube schon, also so vom so von, allein von dem groben Konzept her macht es Sinn. Ähm, zumal du eben dann auch diese diese Steigerung drin hast über die Zeit, die ja schon auch ein bisschen Autoregulati sorry ähm, autoregulativ ist. Mhm. Ähm, also er meinte auch öfter, kommt es mal vor, dass so dieser Sprung vom Zweier auf den Dreier dauert, dann vielleicht mal zwei, drei Wochen, bis man das schafft. Aber generell solltest du in der Lage sein, nur so alle vier, fünf Wochen aus einem Single einen Dreier zu machen und dann halt fünf Kilo draufzulegen drauf oder siebenhalb Kilo und dann wieder von vorne anzufangen. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt. Also das wird... Interessant. Ich denke, also es ist halt eine ganz andere Art auch von Belastungssteuerung. Also ich habe jetzt auch gemerkt, ich habe den ersten Accessory-Tag am, am äh, Montag gemacht und der es war, war viel zu wenig. Ich war nach 50 Minuten war ich fertig. Ich habe alle meine Accessories so für, also halt da, da Quad Focus und blatt Focus für den Oberkörper. Dann habe ich einen Tag für, an dem anderen Tag mache ich eher so beim Rückseite ähm, und, und Brust. Mhm. Brustschultern, so die Richtung. Ähm, und jetzt, die, wie gesagt, 50 Minuten, dann war ich fertig mit allen Übungen. Das waren, glaube ich, sechs, sechs Übungen bis zu vier Sätze. Ähm, also. Fix. Ich trainiere halt auch zügig, so, gerade bei ja. den Assistenzen. Scheiß, sch fick auf die. Ge Ohne Scheiß, Alter. Ähm, gest gestern, genau, das war genau gestern Morgen. Ähm, nee, war das gestern oder vorgestern Morgen? Ich weiß es nicht. Mehr. Was ist heute für ein Wochentag? Dienstag, gestern war deine ja, erste gestern, gestern, war dann erst gestern Morgen. Ohne Scheiß, ich gehe hin, ich mache immer so drei Minuten auf dem Laufband, ne, zügiges Gehen, einfach um warm zu werden. Und in der Schmiede steht der der Beinstrecker so schräg gegenüber von dem Laufband. Ich habe mir halt Beinstrecker als erste Übung reingepackt, weil ich danach Lunges mache, mhm. um so ein bisschen die Knie aufzuwärmen. Und da war ein Typ, der hat, also wie gesagt, normalerweise mache ich drei Minuten auf dem Laufband. Ich bin hingekommen, er hatte sein Handtuch auf dem Beinstrecker, hat am Handy rumgefummelt. Ich habe mein, mein gehen von drei Minuten auf fünf Minuten ausgeweitet und er hat bei so Minute vier einen Satz angefangen. Und ich denke, was Alter vier Minuten plus was auch immer, <lacht> wie auch immer lang, er davor schon gechillt hat Pause für einen Satz Beitstrecker. Was ist ja. mit den Leuten, Alter? Baller halt einfach. So ich habe auch so, heute die Sachen auch im Supersatz alle durchgeknallt, weil ich so ich habe doch keinen Bock hier irgendwie jetzt 30 Minuten für zwei Assistenzen zu brauchen, dafür ist mir mein Leben zu schade. Es das, das ist Lebenszeit, die dir durch die Finger geht für nichts. Also definitiv. Nee. Aber ich bin ich bin gespannt, wie es wird. Also das ist, weil ich dachte mir jetzt du, ich habe jetzt seit seit letztem Sommer sehr stringent super viel Volumen geballert, auch gut aufgebaut in dem Zeitraum. Ähm, und jetzt mal gucken, was, ne, jetzt so 10, 12 Wochen, einfach mal ein bisschen Kraft, kraftorientierter trainieren, gucken, was passiert. Und da wissen wir mehr. Also ich, die, die 2,75 bei der, beim Heben habe ich fest im Auge.
0: Nice. Was sind denn, was sind so Werte, mit denen du aktuell dann einsteigst? Vor allem, was die, also was die Singles angeht fürs Deadlift Ach, und ähm, noch eine Frage, sorry, sorry. Ja, ähm, Bank dann
1: zweimal die Woche gesingelt. Mhm.
0: Okay, Entschuldigung, ich habe das gerade okay. nicht im Kopf gehabt. Ähm,
1: ja. Beziehungsweise bei mir, ich glaube, ich, ich, glaub, ich äh, habe nur einmal die Woche, ah doch, ja, ja ich mache ich mach Conventional und, und Sumo und bei der Bank mache ich halt Bank und äh, Slingshot-Bank. Ah, okay, so. Ja. Äh, und Beuge ist halt halber und dann Boxbeuge gegen Wender. Ähm, ich steige bei so einer Repsons of 3 ein an dem ersten Tag ähm, und steige dann halt, in, also und dann ist halt Repsons of 1, beziehungsweise RPE 9, ab da, immer. Jawohl. <lacht>
0: Jawohl, ich bin, ich bin gespannt. Das klingt, klingt auf jeden Fall interessant. Ich, ich
1: sehe schon, dann nehmen wir so übernächste Folge oder so <lacht> Schulter abgerissen, <lacht> Adduktor vom Knochen ab, also Fuß gebrochen, weil ich will jetzt <lacht> auf den Fuß abfallen lassen oder so. Nein, das wird geil. Ich freue mich richtig, richtig doll drauf. Ich fühle mich auch gerade einfach. Ich habe mich mit über 100 Kilo noch nie so fit gefühlt. Cool. Es ist, ich, ich fühle mich super leistungsfähig gerade. Das das wird, das wird, das wird geil.
0: Nice. Es ist ja auch immer, ich finde es manchmal sehr, sehr schön, auch gewisse, ich nenne es jetzt mal neue Sachen auszuprobieren. Ähm, zumindest in, ne, in, de, in dem Stil, wie du es beschrieben hast, klingt so, als, also so habe ich es noch nicht viele oder gar keinen <lacht> machen, <lacht> machen sehen oder machen hören. Ähm, es gibt dann mehr ja noch mal so ein bisschen anderen Drive auch da reinzugehen und dann hat man ja auch oft Bock drauf, ne? Das ist ja schon, schon nice. Klingt auf jeden Fall, es klingt vor allem auch, das muss ich sagen, sehr spaßig. Sehr spaßig ja,
1: klingt das ja. Ganze. Ja. Und, und, wie gesagt, also was, was ich halt daran auch so genieße, ist, ist auch schlichtweg dieser Lernprozess halt auch dann mal wieder zu lernen, okay, wie reagiert mein Körper auf die Reize, die ich setze? Ne, klar habe ich jetzt für die erste Einheit da knapp 50 Minuten gebraucht. Äh, muss ich die länger machen, sollte ich die länger machen oder reicht das vollkommen aus? Ne? Wie ist es denn für mich, wenn ich jetzt an dem Donnerstag, wenn morgen ist dann Pause, wenn ich an dem Donnerstag äh, nahezu ohne irgendeine Vorbelastung in eine SPD-Einheit reingehe und dann halt auch einfach mal eine Ga Gas gebe und, und vernünftig den Hahn aufdrehe. Äh, so, so die Erfahrung macht man ja normalerweise nur im Wettkampf. Ähm, deswegen bin ich super gespannt. Es, ich denke vor allem so die, die Dosierung der Assistenztage wird für, also wird regenerativ der größte Lernprozess. Und das ist, das finde ich so auch das Coole. Also da auch wieder was Neues zu lernen. Und das auch direkt natürlich offensichtlich an mir selbst auszuprobieren. Ja. <lacht> Na, wie, wie denn auch sonst. Ähm, da freue ich mich drauf. Da, selbst, selbst wenn es am Ende kacke ist und ich am Ende so sage, ey, das war voll scheiße, war voll die dumme Idee. Trotzdem geil. So neue ja, Erfahrungen safe. machen. Nicht mehr, nicht mehr dieses super stumpfe, oh, also ich habe heute, meinen Oberkörpertag und dann habe ich einen Unterkörpertag oder so. Heute ist Beuge und Bank, dann ist Heben und Overhead Press, dann ist Beuge Variation, Bank Variation, dann ist Hebe Variation und vielleicht noch mal eine Overhead Press Variation oder Schrägbank. So also aus der Struktur Prozent einfach rauskommen,
0: <lacht> Ja, genau, genau. Einfach mal aus <lacht> der Struktur so ein bisschen auszubrechen, aber in einem sinnigen Ausmaß, klingt das zumindest, ne? Ja. ja. Safe. Ah, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja, ja, Das wird nice, ist bei glaube dir im das, Training. Äh, adduktor ist, funktioniert wieder. Es <lacht> war ja die letzte Folge, dass, wir, mhm. dass ich dann erzählt habe, ne, adduktor tweak wieder so ein bisschen bei der Beuge durchgekommen und so weiter. Ich meinte dann ja, ist fein, ich werde dann sicherlich auch, das war dann an einem Freitag, an einem Montag wieder beugen können. Ich konnte an dem Montag wieder meine Halberbeuge machen. Immer noch ein bisschen vorsichtig. Mhm. Das ist dann ja... Oft so, dass man dann immer noch so ein bisschen sensibel, übersensibel für den Bereich ist. Aber sonst lief gut durch. Heben war dann auch noch ein bisschen beeinträchtigt dadurch, dass ich dann wenn ich, also da, als ich mir am, am Freitag die Woche dann, als wir den Podcast letzte Woche, äh, die letzte Folge aufgenommen haben, als ich mir da den Adutor wieder gezeigt habe, da hat mir natürlich auch Beugevolumen gefehlt. Es war halt nur dieser Single mhm. und dann zwei Arbeitssätze, hat mir einiges an Arbeit gefehlt. Dann habe ich natürlich die halbe Beuge wieder draufgeknüppelt. Ich hatte natürlich totes Muskelkater wieder.
1: Okay. <lacht> ist super, super, super hast nice. Du nicht, dann hast du nicht sogar schon mal genau das Szenario beschrieben, als wir darüber gesprochen haben, was, was Dinge sind, die du nicht tun solltest? Genau, du, das war das ja,
0: es war glaube ich auch in der Folge, <lacht> okay. aber, aber da ging es um um Blockeinstiege, um Blockeinstiege, um Block wenn ich eine längere Zeit mhm. nicht trainiert habe. Um, also es war jetzt nicht so so schlimm, also ich konnte dann trotzdem heben. Leistung war halt ein bisschen limitiert, ist aber vollkommen fein. Um, und am wichtigsten war mir vor allem jetzt die Beugeeinheit noch mal schmerzfrei durchzubekommen und es lief alles super. Ich konnte oh. alles. Alles machen, Adductor Held. Training geht gut voran, äh, Bank läuft auch gar nicht so Mist, muss ich auch mal mhm. so sagen. Äh, hab gerade ja über, also Scott Ben Singles für so eine RP 5 rum drin, die <lacht> relativ leicht sein sollen. Ähm, hab 110
1: war sicher, gedrückt. ich dass das keine 5,5 war, du. Manchmal ist auch. Ah, <lacht> 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 um,
0: und die 110, also ich habe 110 in der letzten Einheit gedrückt und die waren sehr flockig. Ähm, mhm. Und wir haben hier in Greifswald am 26.3. Wenn das mit Corona mhm. und so weiter, mit den Bestimmungen und so weiter funktioniert, haben wir eine Landesmeisterschaft hier. Ähm, also richten wir die aus. Mhm. Und ich werde natürlich dann mir nicht die Möglichkeit entgehen lassen, fünf Minuten ins Gym zu fahren und meinen Single zu drücken auf dem Wettkampf und mhm. wieder nach Hause zu fahren. Also ich werde dann wahrscheinlich auch starten. Äh, Ach, und dann gucken wir mal. Ist nur Bank. Nur Bank. Okay. Hier, wir sind ja. in Greifswald, hier gibt es nur Bank. Ja, true. <lacht> Dann scha schauen wir mal. Also so ein bisschen einfach mal gucken, was die Bank so macht. Ich bin ja konstant eigentlich noch am, am anders was die Bank angeht. Aber äh, dann ja. wird mir das wieder eine eine gewisse Lehre sein, dass dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr geht, als ich denke. Hoffentlich. Mal gucken. Schauen wir mhm. was funktioniert. Ansonsten, Training läuft rund. Ich habe ähm, mich wieder gut, habe wieder Konsistenz finden können. Einheiten laufen rund. Ich muss jetzt wieder... Oder versuche mich wieder ein bisschen in den Groove reinzubringen, morgens zu trainieren. Das war ja was, was wir mhm. vor ein paar Podcast-Folgen auch besprochen haben. Durch ein paar Termine hat sich das Ganze, ich finde es geht dann, wenn ich mir das nicht aktiv so plane, fällt man leicht aus dem Rhythmus raus. Jetzt versuche ich es wieder so ein bisschen zu integrieren. Macht super viel Laune, ist natürlich wieder die ersten Einheiten. Typisches Beispiel von, man fühlt sich schlecht, Performance geht aber trotzdem gut durch, also ja. Gefühl Gefühl und eigentliche Performance waren so weit auseinander wie nur irgendwie möglich, aber Performance war trotzdem fein.
1: Moment, was bedeutet denn für dich, wenn du sagst, also was bedeutet das, wenn du sagst, früh trainieren? Äh,
0: sieben. Ist für ah. mich... In der Früh,
1: Okay.
0: okay. vor allem in, zu meinen sonstigen Zeiten auf jeden Fall sehr früh, okay. aber ja, das, das mal zu der aktuellen Situation, macht auf jeden Fall wieder Laune, schön früh zu trainieren, wenn nicht so viele Leute da sind, mhm. vor allem zur aktuellen Situation einfach passend. Ja. Ja. Genau, hast du hast du ein Athlete-Highlight eigentlich? Haben wir ja schon <lacht> Vielleicht überrumpel ich dich gerade, aber es ist mir vorhin, als ich unsere, unsere Fragen durchgegangen bin von den letzten mhm. Folgen, habe ich gesehen, ach guck mal, wir haben da ja eine neue Kategorie versucht einzufügen, aber haben sie bisher nur einmal erwähnt, äh, Athlete-Highlight. <lacht> <Stimmt, ja. lacht> Hast du okay. irgendwelche Sachen, die du hervorheben kannst der letzten Wochen oder hervorheben mhm. möchtest? Ähm, was gewisse Performance angeht oder was auch immer
1: von deinen Leuten. Also die genauen Zahlen müsste ich jetzt gerade mal nachschauen, ähm, aber ich würde doch mal tatsächlich ein Leistungshighlight auch raushauen. Ähm, ich gucke mhm. gerade mal nach. Äh, Percy mhm. schadert gerade alles aus dem Leben. Äh, der Junge geht so ab, Alter, das ist, der, der, als, 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 als wie Unkraut geht seine Kraft gerade nach oben. Das ist mhm. unglaublich. Ähm, der hat halt, ne, der hat halt so klamm und heimlich die letzten Monate irgendwie so ein bisschen vor sich hin trainiert. Und jetzt mhm. gerade haben, also ne, so, so, so ganz, ganz langsam und still. Die Leistungen waren alle so da, wo man sie ungefähr erwarten würde, ne, waren ganz okay. Und jetzt plötzlich äh, Woche für Woche wird es einfach immer mehr und immer mehr. Nice. Ähm, also ne hier, ich, ich guck mal gerade durch, also vor zwei Wochen circa hat er 2,52 für 5 gebeugt zu einer äh, reps und Surf 3. Ui. Und dann hat er jetzt gestern, also hat er zumindest gestern hochladen, ich glaube, es hat er früher gebeugt, hat er 260 für 5 zu einer Raps und Surf 2 gebeugt. Also 7,5 Kilo mhm. mehr, nur eine Raps und Surf verloren. Ähm, heben auch gut. <lacht> <lacht> Mitte Januar 260 für 5 zu einer Raps und Surf 4 bis 5. Und jetzt war er bei, vor einer Woche bei 270. Ich weiß, dass er auch schon 280 für 5 gezogen hat. Relativ leicht. Ähm, und Bank ist halt ne, 160 für, fünf, für stabile Fünfer im Training ist auch also da, das wird interessant in den 120ern ähm, bei nice. den Junioren. <lacht> <darf man> <lacht> ist noch Junior? Er ist ja, noch, ja, ja, er ist noch Junior.
0: Ach, leck mich äh, doch.
1: Er hat auch noch, auch, noch nächst, auch noch nächstes Jahr, soweit ich das richtig im Kopf habe gerade. Äh, also das, ne, die, die Ziele sind klar, letztes Jahr gewonnen. Wir wollen auch dieses Jahr gewinnen. Äh, ein paar Rekorde könnte man auch so ein bisschen im Auge behalten, je nachdem, ähm, wie sich das entwickelt. Aber bin da positiv gestimmt. Und ich muss sagen, also Teil des Highlights auch sehr, sehr wichtig. Um, der macht gut und der macht, der, der macht sich auch Gedanken um sein Training. Um, aber so, ich habe das Gefühl, so von der Dosierung her an der Herangehensweise, um, er vertraut, er vertraut, dass das, was er macht, das Richtige ist. Er ist selber in der Lage, Anpassungen zu machen, noch innerhalb seiner Einheiten, wo ich dann auch sagen kann, jo, das war die richtige, waren die richtigen Entscheidungen. Der war in hier, wie heißt es, uh, French Guadeloupe, wie heißt es denn das auf, auf Deutsch, weiß ich gar nicht ja diese französischen Inseln da mitten irgendwo auf dem Ozean, war am Urlaub, auch da hat er geballert und halt mit der mit beschissenstem Equipment, der hat, das habe ich auch noch nie gesehen, <lacht> das, <lacht> der hat Bankdrücken mit einer halt Hantel, die rutschig war und um, um dem gegenzuwirken mit Zughilfen
0: mhm. okay.
1: um die Hantel gewickelt. Ich habe das gesehen, <lacht> dachte, ich werde nicht mehr, aber also, wenn was? du drüber nachdenkst, es macht Sinn, wenn die Hantel halt super rutschig ist, Zughilfen. Ja. Wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Ja, krass. Was hast du denn für ein Highlight? Um,
0: also erstmal erst voll, voll die gute Idee mit den Zugriffen. Stelle ich mir ein bisschen, hm. stelle ich mir sehr interessant vor, ich muss, muss das jetzt erstmal so ein bisschen. auch,
1: auch Macht das mal bei prüfen. euch im Verein, also wenn, wenn möglichst andere Leute dabei sind. <lacht> Und film, film nicht deinen Satz, sondern film die Reaktion. Ich würde das gerne mal sehen, wie so richtig alteingesessene Bankdrücker, am besten equip bankdrücker darauf reagieren, wenn sie jemanden mit Zughilfen-Benschen sehen. Das wäre schon herrlich.
0: Gibt es auf sich Schnauze sofort, glaube ich. <lacht> 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 genau, mein, mein, mein Highlight ähm, ist kein. kein Ach, kein richtiges Performance-Highlight, aber schon, nenne ich es jetzt einfach mal, also äh, Grüße gehen raus an Jerome, der den Podcast nicht hört, aber trotzdem Grüße <lacht> gehen raus an Jerome, so ähm, der sich zu Beginn 2020, also als Corona und so weiter angerollt ist, war, war glaube ich im Mai, ist er so, ich glaube wir haben im Podcast schon ein bisschen drüber gequatscht, ähm, mhm. ist er umgeknickt?
1: Mhm, man ja, kennt es, ja.
0: spazieren gehen ist gefährlich, ist seitdem sein ja. Motto er geht, er geht ungern spazieren jetzt ist sehr stark umgeknickt und war halt konnte sehr sehr lange nicht beugen, also wir hatten sehr viele Anläufe, die Beuge wieder ins Rollen zu bringen, aber der, der Schmerz war immer noch recht stark da und, und vor allem die Unsicherheit war recht stark da mhm. und dann haben wir uns nach längerem hin und her auch dazu entschieden, Kevin Wiethoff mit ins Boot
1: zu holen Ah, ähm. ja, jetzt weiß ich warum, ich habe, es ich gesehen in der, in der Story, ich habe auch mit Kevin drüber ja. geschrieben tatsächlich, ja,
0: ja, ja okay. Und dann äh, haben wir genau mit Kevin so ein bisschen zusammengearbeitet und was vor allem wichtig war, meiner Meinung nach, war einfach, dass ähm, eine dritte Person, also Kevin an der Stelle, mhm. nochmal zusätzlich vertrauen und nochmal ein gewisses anderes Bild auch geschaffen hat, nenne ich es jetzt einfach mal, sodass Jerome sich auch durch eine gewisse schmerzvolle Position einfach geboxt hat. Ähm, mhm. und wie, Also bis zu einem gewissen Maß natürlich jetzt, ne? Das ist er sollte sich aktiv in gewisse Schmerzpositionen bringen und dann so ein ja. bisschen Selbstvertrauen reinbekommen, was ja ein, eine legitime Herangehensweise ist. Um, und dann hat das sehr gut funktioniert. Und wir waren jetzt wieder an einem Zeitpunkt, also sein Gedanke war eigentlich Ende 2020, ich werde nie wieder beugen, das mhm. wird nicht funktionieren, keine Chance. Und er hat jetzt vergangene Woche 180 gesingelt bei der Beuge, ja. was ja. halt mega, mega nice ist. Und das auch mit richtig, richtig gutem Speed und all time ist, wenn ich nicht lüge jetzt 192,5, also auch überhaupt nicht weit mhm. entfernt wäre wahrscheinlich auch mehr gegangen in dem Tag, aber es ist halt einfach nice zu sehen, dass nach dieser ganzen Zeit und nach vor allem nach diesen Gedanken ähm, jetzt wieder eine Beuge so gut möglich ist und das freut mich einfach riesig.
1: Ja, mega. Genau. Das, 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 sind, das auch sind echt mal. schöne Erfahrungen. Das hatte ich, das hatte ich bei, ich glaube Kevin hatte es gepostet. Ähm, da habe ich auch kurz mit ihm darüber geschrieben, dass das schon, dass man schon halt auch merkt, dass wie du gesagt hast, so ein, so ein drittes Paar Augen auch einfach hilft, dieses Schmerzbild und, und Körperbild auch in dem, im Kontext von Schmerzen, in, sag ich mal, in eine, in eine produktivere Richtung zu rücken. Das ist enorm wichtig. Das ist einer, das ist eigentlich, eigentlich mit der wichtigste Teil von so einer Zusammenarbeit mit einem Physiotherapeuten oder einer Physiotherapeutin. Das sehe ich auch so. Gerade, gerade, bei den Leuten, die sich auf dieser, bei dieser Thematik noch nicht so gut auskennen. Wenn du halt, ja. wir, ich meine, wir beide sind da mittlerweile, denke ich, recht gut bestückt, was das angeht. Aber gerade bei Athletinnen, die vielleicht noch so in diesem sehr mechanistischen Modell stecken, ist das eine ultra wertvolle Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja immer noch mal was anderes, selbst wenn man... Ähm, das, ist das Verhältnis, was man ja als Coach zu seinem Athleten oder zu, zu seinem Athleten oder zu seiner Athletin hat, ist ja vielleicht auch teilweise begrenzt. Äh, oder der, der Athlet oder die Athletin denkt vielleicht, dass äh, der Coach in diesem Bereich vielleicht nicht super die, die Superkompetenz hat, weil ja, ich habe aber ja. ein ganz anderes Bild von Schmerz und es ist einfach super, dann noch jemanden zu haben, der, wie du schon meintest, ähm, ja. dann auch dem, dem eigentlichen Wissensstand Nenne ich es jetzt mal des, des Schmerzes, auch das so ein bisschen besser, besser rüberbringen kann, vielleicht auch. Oder den Standpunkt einfach vom Coach auch nochmal festigen kann und dass es einfach eine Mehrheit dann gibt sozusagen und dass der man sich ja. dann vielleicht auch anschließen kann als Athlet oder Athletin. Um, und das ist richtig nice. Und er hat sich natürlich auch riesig gefreut. Ja, glaube ich. Ja, das, schon, das ist schon eine coole wenn man, wenn man schon an so einem Punkt war, wo man sagt, wird nicht mehr funktionieren, dann aber zurückzukommen, mhm. ist halt doppelt nice. Ja. Um, okay, wollen wir mal ein bisschen fragen. Anfangen. Ja. <lacht> perfekt. Nach unserer äh, kurzen mal, Intro. <lacht> Genau wie, wie immer. Perfekt. Ja. <lacht> um, um mal leicht anzufangen, um das so, sozusagen: mh, Auf welchen Wettkampf wird man euch dieses Jahr antreffen? Wo wirst du sein, Paul? Steht das schon fest?
1: Äh, also, die, die ich auf jeden Fall weiß, äh, zumindest sofern die Leute sich dann auch melden, äh, ist LM NRW. Aller mhm. Wahrscheinlichkeit nach. Ähm und dann die beiden deutschen meisterschaften das sind so die, die drei die ich fest im kopf habe darüber hinaus muss ich mal gucken was wann wo wie stattfindet und wie das mit dem bdr terminkalender zusammenpasst um, aber das sind die drei die ich auf jeden fall schon mal markiert habe auch es klingelt hier gerade ah, das sind meine meine scheibenwischer ich habe scheibenwischer bestellt willst und du am rand nein ich bleibe jetzt hier äh, echt ich, sicher hol, na, ja hol ich später ab ist schon ich muss eh noch mal raus um, aber okay. sonst, also ähm, Bending Bars äh, aller Wahrscheinlichkeit auch, sofern da nicht was ähm, im Weg liegt. Da habe ich mich auch als ähm, als Kari als freiwillig gemeldet. <lacht> um, natürlich als Hauptkampfrichter.
0: <lacht> ja, ne? genau. Worauf ähm, das wohl hinaus soll, ja, ja genau.
1: Nee, äh, nee, aber also auch auch da mal nebenbei erwähnt. ne wenn, wenn wir halt hier sitzen und auch sagen, so Wettkämpfe mit niedrigen Judging Standards sind kacke, dann sollte uns auch was dran liegen, da aktiv Teilhabe dran zu haben, daran was zu ändern. Ja. Und das wäre, alles andere wäre wäre hypocritical. Und jetzt gehe ich wirklich mal kurz zur Tür. Ich mache mal eben Pause. Ja. So, bin wieder da. Ähm, Perfekt. Also ja, das ist, wie gesagt, wenn wir, wenn wir da Kritik äußern, sollten wir uns auch, denke ich, bereit erklären, was dran zu ändern, sofern das in unserer Macht liegt. Und ähm, da freue ich mich drauf. Ich ja. denke. Also ich. Auch da wieder, auch bei dem Mogmeet, meine Leute haben es gesagt, ich gebe tatsächlich, man kann es sich nicht vorstellen, ich gebe schnelle Presskommandos bei der Bank. Wenn ich sehe, dass die Hand auf der Brust ruht, dann gebe ich ein Presskommando. Für mich, so der, das, der Grund, warum ich meine Leute im Training so hart pausieren lasse, ist, ist, ist eben, weil es im WVDK sehr viele KampfrichterInnen gibt, die ultra lange unnötige Pausen geben. Und darauf sollen die Leute halt vorbereitet sein. Aber ich bin da selber sehr fair. Ja, also wie sieht es ja. bei dir aus? Ähm,
0: dann sehen wir uns wahrscheinlich ganz oft dieses Jahr. Das freut mich. Also hm. <lacht> LM NRW ist zumindest gerade angedacht, ähm, mhm. dass, ich, dass ich auch da sein werde. Weil ich habe da... Einen Athleten, der sich der da seinen ersten Wettkampf machen möchte und sich auch dann direkt die Quali für die DM holen möchte. Ja. Um, und dann habe ich einen Athleten, der sich nochmal eine Quali für die DM abholen muss dieses Jahr. Uh. <lacht> Weil oh. voraussichtlich die DM früher liegt, als der also der Wettkampf, der nicht in mhm. einem Zeitfenster von zwölf Monaten stattfand. Was ja, super Vorsicht, ärgerlich ist. Wir wollen
1: jetzt keine Gerüchte in die Welt setzen. Nicht, dass ich nochmal eine fiese Nachricht von dem äh, Vizepräsidenten vom BVDK per Instagram bekomme, wo er sich darüber beschwert, äh, wo er wütend darüber ist, dass ich eine Info habe, die er offensichtlich noch nicht hatte. Nur mal so am Rande erzählt. Genau.
0: Also, das hast du schon ein bisschen angedeutet. Man, man munkelt. Es gibt ein paar Termine, was die Deutsche angeht. Aber ne, wir haben ja wir haben keine Ahnung. So. Das kann man, kann man so
1: sagen. Äh, an um, dem Punkt darf also ich gerne auch die Nachricht weitergeben, dass der BVDK aktuell noch äh, einen Referenten <lacht> für Öffentlichkeitarbeit sucht, auf freiwilliger Basis. Also wer da Bock drauf hat, kann das gerne machen. Ich habe nach der patzigen Nachricht, die ich bekommen habe, damals ein Angebot gemacht, für 4.000 Euro im Monat würde ich das wohl machen. Ähm, aber hab, ich habe da keine Antwort drauf bekommen. <lacht> also ich weiß bis heute nicht, wo ich meine, meine Bewerbung hinschicken soll.
0: Na toll. <lacht> Scheint doch nicht so interessiert zu sein. Na toll. Ja. ja. Aber auf jeden Fall müssen wir uns da, also muss äh, Yannick, ja, Grüße gehen raus, der muss sich da noch eine Quali abholen, ärgerlicherweise, aber gut, ist dann halt auch für ihn recht entspannt, ist ein Junior, mhm. muss in der 105er sich schnell einen total zusammenbasteln und dann passt das schon ähm, und es wird vor allem cool, ihn, ihn mal zu sehen, ich habe ihn, glaube ich, erst einmal getroffen, auf dem Insanity 2019, als es das Ganze noch so gab, <lacht> auch schon alles super lange her, ähm, das wird auf jeden Fall nice und die Deutschen definitiv auch. Äh, Bending Bars spiele ich ja gerade sehr mit dem Gedanken, selber zu starten. Ähm, uh. Ja, tatsächlich, äh, weil es aktuell aussieht, also je nachdem natürlich, wann die Deutschen anstehen, ne, weiß man ja nicht, aber <lacht> es sieht dann doch danach aus, als wenn der Bending Bars da wahrscheinlich ungefähr in den Zeitraum auch reinspielt ähm, und meine, meine Leute dann auf den deutschen Meisterschaften einfach starten und wahrscheinlich nicht den Bending Bars
1: angehen. Um, nochmal? Hast du es gerade im Kopf?
0: Letztes Augustwochenende.
1: Ah, okay,
0: gut. Genau, also <lacht> ungefähr in dem Zeitrahmen von den Deutschen <lacht> wahrscheinlich. Mutig. Um, genau, verm vermutlich, vermutlich. Und ich möchte eigentlich gern starten. Bisher sieht es noch nicht so aus, als wenn jemand von mir starten kann oder, oder möchte, weil sie andere Wettkämpfe angehen. Das heißt, da werde ich dann wahrscheinlich auch da mhm. sein. Ne, wenn ich selber starte. Äh, ja. Und Mara hat mich auch schon gefragt, wie es denn aussieht, ob ich dann auch Kampfrichter machen könnte. Ja, würde ich natürlich, wenn ich da bin, definitiv ähm, möchte ich da auch helfen. Wir so machen ein
1: Kampfrichter-Team, du Kerstin
0: und ich. Ja, klingt nice. Bin ich dabei. Geil. Bin ich dabei. Damit haben wir es, ne? Grüße, so Kevin. Damit hast du. Kannst du dir schon mal aufschreiben. <lacht> um, und ja, das sind aktuell so die Wettkämpfe, die ich im, im Kopf habe. Es gibt da noch wahrscheinlich was in Hamburg, vielleicht in Hamburg, äh, das mhm. das Schwerathletik was ausrichtet. Da würde ich ja, dann auch okay. gerne da sein, wenn die in der LM machen. Ähm, Habe ich da auch ein paar Leute, die starten möchten. Und das ist halt von mir aus möglich, also sehr nah dran. Ich versuche, die ja. Wettkämpfe, die, die sehr nah an mir dran sind, was eine Handvoll, wenn überhaupt, sind, äh, dann auch da zu sein. Weil von hier ist ja okay. alles einfach sackweit weg. ne ähm, Das steht gerade so an. Dann wahrscheinlich noch die Norddeutsche Meisterschaft, je nachdem, mhm. wo die stattfindet. Aber es halt auch im Norden, ist für mich dann passend. Aber dieses Jahr sieht es recht voll aus, was Wettkämpfe angeht. Ich freue mich drauf. Und wie es aktuell aussieht, werde ich also das, was ich letztes Jahr nach dem Septembermonat gesagt habe, dieses Mal praktizieren müssen, dass ich mir einen besseren Plan mache, was den August-September-Zeitraum angeht, was so Wettkämpfe angeht, dass ich da nicht nichts esse und fünf Kilo droppe vom Gewicht und einfach todesgestresst werden, sondern mir einen guten Plan, Plan mache, was das Ganze angeht.
1: Ich denke, das wäre eine gute Idee.
0: Ja, ich gebe, ich gebe mir Mühe. Hm. Okay, also das sind so die Wettkämpfe. Mal schauen. Also ich hatte vor allem selber selber auch Bock, Benning Bars, das Feeling zu genießen, was äh, meine Athleten und Athletinnen die letzten Jahre genießen konnten. Mhm. Das selber als Athlet. Ich freue mich drauf. Mal schauen, ob das klappt, oh ob ich bin.
1: Kevin, du startest bei einem unge ungetesteten Wettkampf, du bist doch locker auf Stoff, oder? <lacht> Safe. <lacht> 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 so sieht's aus. <lacht> Perfekt. Gerade gra so knall so um die um die 600 irgendwo wirst du wahrscheinlich landen, oder? Wenn ich es richtig im Kopf um. habe.
0: Letzter Wettkampf waren 605. Ja. Dieses Mal schauen wir mal, so 620 wären ganz nett. Okay. Wir gucken wir okay. mal. Ja. Gucken wir mal. Alles, ja. alles drüber hinaus wäre natürlich auch nett. Sagt man natürlich nicht nein. Aber so in die hm. Richtung geht zumindest die Zielsetzung, was den Wettkampf angeht. Ja. Zumindest die realistische Zielsetzung. <lacht> <lacht> Alright, um mal auf die, auf die nächste Frage zu sprechen zu kommen. Um, Warum viel bessere Leistung, wenn jetzt wieder Routine gegeben ist, aber Stress RP 9,5 besteht? Also, <lacht> um mal auch ein bisschen Kontext zu geben, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, es geht vor allem darum, dass jetzt, ähm, dass die Person einen neuen Job angefangen hat, der mhm. sehr, 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 sehr viel Stress mit sich gebracht hat, zum, vor allem in der Anfangszeit, aber mhm. dadurch natürlich ein anderes Maß an Routine entstanden ist, viel mehr Struktur, was so den Alltag angeht, entstanden ist als vorher, wo, man, wo die Person recht viel Zeit hatte. Um, aber die Leistung halt enorm viel besser ist jetzt. Obwohl mhm. der Stress so hoch ist, aber jetzt Struktur besteht. Was sind so deine Gedanken darüber?
1: Die, die, die Frage beantwortet sich halt von alleine auch schon, ne? weil halt Strukturen gegeben sind und plötzlich die Ressourcen äh, da sind, um mit dem Stress vielleicht auch besser umzugehen. Ich kenne aber auch Leute, die einfach mit mehr Stress Leistung, äh, ein bisschen bessere Leistung bringen, tendenziell. Ich würde es halt, halt in meinem Kopf nicht so kausal äh, darstellen. Ich würde halt, würd das einfach mitnehmen so als Erfahrung sagen, okay, scheint so zu sein, dass irgendwie in diesem System, wie es jetzt, jetzt gerade existiert, mir, mir die Möglichkeit Besteht, gut Leistung zu bringen. Das ist schön, das nehme ich mit. Vielleicht ändert sich das mal, vielleicht ändert sich das nicht, wer weiß. Ähm. Aber ja, das, das finde find ich jetzt nicht so abwegig. Ich mache viel äh, oft die Erfahrung, dass gerade Leute, ne, wenn die dann irgendwann mit dem Studium fertig sind und in den ersten Job gehen, plötzlich dann merken, wie geil so eine Alltagsstruktur auch sein kann, ja, wenn man sich daran Selbst. hält für für das Training. Und auf einmal, ne, vorher machen sie sich alle gedanken Oh mein Gott, wie soll ich noch Training machen neben 40 Stunden Arbeit? Und Und dann trainieren sie halt ein bisschen weniger und die Einheiten werden halt ein bisschen schneller, weil sie auch mal weniger als sieben Minuten Satzpause machen. Für ähm, den Weinstrecker, äh, äh, ne? Um, und wundern sich dann, warum die Leistung tatsächlich weiterhin nach oben geht. Also, das finde ich jetzt nicht so nicht abwegig. Klingt nee, eigentlich ich, in sich recht sinnig.
0: Ja, finde ich auch. Um, ich glaube, man sollte generell auch nicht mit dem Gedanken um, unbedingt herangehen. Auch wenn wir wahrscheinlich wissen, dass vor allem ein sehr hohes Maß an Stress, um, und ja, ich das einfach mal dabei, wenn es ein sehr hohes Maß an Stress ist, dass es sich wahrscheinlich langfristig auch, gesehen auf die Performance negativ auswirken könnte, sollte man meiner Meinung nach insgesamt nicht mit der Erwartung rangehen ähm, oh. okay, ich bin jetzt gestresst also fühle ich mich scheiße vielleicht also ist meine Einheit auch kacke
1: mhm. ähm, Zumal, sorry, dass, dass ich dich unterbreche, alles aber gut. zumal man auch bedenken muss ähm, das mag, wie du gesagt hast, sehr stressig beim Jobeinstieg und so weiter aber pst, hey, kleiner Spoiler der Körper und auch der Kopf gewöhnen sich an Belastungen mit der Zeit. Also natürlich gibt es ein gewisses Maß, wo es halt einfach zu viel ist. Ne? Wenn du jetzt jeden Tag anfängst, na, halt mal, wenn du jeden Tag hustle, grind, zwölf Stunden ab, 400 Klienten, und äh, ähm, <lacht> dann wird das nicht, nicht, so, nicht lange gut gehen. <lacht> ähm, oder du arbeitest halt Scheiße und pushst halt einfach immer dieselben, also ne, machst halt so Massenabfertigung, dann hast du halt auch nicht und tust einfach nur so, als würdest du so viel arbeiten. Ähm, aber man gewöhnt sich auch dran. Man lernt ja auch besser, damit umzugehen. Und das ist so, das ist auch ein Prozess des, des Erwachsenwerdens irgendwo, mit solchen, solchen Sachen lernen, umgehen zu können. Und man, ich, ich glaube, eine Sache, die viele Leute, sag ich, mal, ich, ich glaube, viele gehen in solche Situationen rein mit der Erwartung, dass sie so die einzigen sind, die sich damit schwer tun. So, also, oh mein mm. Gott, so ich muss, ich habe jetzt einen, plötzlich einen Vollzeitjob. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich ne, wie ich mich um mein Essen kümmern soll und so weiter, wann ich das alles, ne, wann mache ich Haushalt, bla 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 bla. Trust me, Dude. Das sind alle. alle ja. Also vielleicht weniger Ausnahmen, aber die meisten Leute. So ich, ich kenne Leute, die mit Ende 20 sich anfangen Gedanken, nachdem sie schon ne, acht, acht, sieben, acht Jahre im Berufsleben sind, sich dann erstmal anfangen Gedanken zu machen, wie man sich dann vernünftig regelmäßig ernährt und so Späßchen. Das ist das sind Themen, die weitaus nicht rein individuell sind und nicht bedeuten, dass man selber ein Versager oder eine Versagerin ist. Im Gegenteil, das sind, so, das sind Teile dieses Prozesses, in dem man sich halt einfach so langsam entwickelt und dann auch irgendwann vielleicht das Gefühl haben könnte, dass man vielleicht doch erwachsen geworden ist. Aber die meisten, die ich kenne, sind davon noch eher weit entfernt.
0: Per perfekt, einfach wieder. Du, du, du kannst das immer richtig gut ein, <lacht> ein paar Schüsse zu ummanteln und sie leicht leicht zu verteilen, <lacht> links und rechts.
1: Das ist wie so eine wie so das ist ein Kanon, Kanonenkugel in Bacon eingewickelt. So <lacht> sieht's aus. Veganen Bacon, sorry. Genau. <lacht> Wollte ich schon sagen. <lacht> Oh
0: weil, wir, weil wir vorhin ähm, also
1: ich, <lacht> ich <lacht> Diese von einer Kanonenkugel in veganem Bacon eingewickelt. So Ist dann der Bacon nur hinten angebraten, wo die Explosion war? Ist der noch roh? Man, brät man den vorher? Aber wenn man den vorher brät, dann kann man ihn nicht mehr so gut um die Kanonenkugel wickeln. Das stimmt. Das sind, hier sind logistische Themen im Raum, denen wir uns widmen müssen, Kevin. <lacht>
0: Da muss, da muss ich auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken. Ähm, genau. Also ich bin da, bin, da, bin da voll bei dir und ähm, musste auch sehr, also jeder, wie du schon meintest, jeder, der gewisse Anforderungen ausgesetzt ist im Leben oder das sich auch entwickelt mit der Zeit, ob es dann vom Studium ins Arbeitsleben ist, glaube ich, was das das meiste, die meiste, eines der meisten Umgewöhnungsphasen, die häufigste Umgewöhnungsphase bei vielen Leuten einfach ist, ähm, das braucht einfach seine Zeit vielleicht auch, ne, sich ja. da in gewisse Strukturen einzufinden. Manche sind auch einfach viel vielleicht besser darin, schnell sich an gewisse Strukturen zu gewöhnen oder weil sie insgesamt auch sonst vorher eigentlich recht strukturiert waren, aber jetzt diese zusätzliche Struktur, ähm, insgesamt vielleicht auch ein bisschen Planung, weggenommen hat, nenne ich es jetzt einfach mal, wenn man vorher okay. recht viel Raum hatte und sich das dann alles so ein bisschen zurechtstrukturieren musste. Äh, jetzt aber alles recht fix ist mit der Arbeit. Okay, man hat einfach den Arbeitsblock und davor kann man mal das und das machen und danach geht man ins Gym. Das vereinfacht das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Ähm, genau, das sind nur noch so Sachen, die mir dazu eingefallen sind. Weil wir vorhin über Wettkämpfe gequatscht haben, an denen wir dieses Jahr sind, wo, wir, wo man uns antreffen kann, ähm, hat noch jemand die Frage gestellt, ob wir Tipps haben oder was unsere Tipps sind, um Leute zu bestärken, einen Wettkampf zu machen, also den ersten Wettkampf zu machen, die sich aber noch zu schwach finden. Was was wäre so, wären so deine Ansätze? Wie kann man die Leute bestärken?
1: Ja gut, wenn ich halt keine Ahnung Leichtathlet bin, mache ich halt auch als Sprinter dann keine Wettkämpfe, bis ich so schnell bin wie Usain Bolt. So finde ich finde ich legitim. <lacht> <lacht> Ja, das. Also, das ist, also, allein, also, ich denke, der, wenn man dieses, dasselbe Konzept auf andere Sportarten übertragt, das ist das Einfachste, um das darzustellen, wie, wie banal das eigentlich ist, ne? ähm, der, 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 also, ich glaube, das, worin sich die Leute, die sich mit dem Sport noch nicht auskennen, verlieren, ist eben die Tatsache, dass wir keine Differenzierung nach Leistungsniveau haben. Jemand, der, ein, oder jemand, die ein 250 Kilo total hat, die, die startet auf demselben Wettkampf wie die Leute, die 400 plus machen. Ne? Ähm, das ist halt von, von vom Leistungsniveau ein riesiger Unterschied, aber wir sind halt eine fucking Randsportart mit super geringen Teilnehmerzahlen deswegen lohnt es sich offensichtlich auch nicht von Verbandsseite aus da eine, eine Unterscheidung zu machen ähm, und da muss man sich halt einfach damit abfinden und ganz ehrlich, wenn man wirklich ein Interesse an dem Sport hat, sowieso erster, also die, die Werte sind kackegal, wir haben alle irgendwo angefangen ähm, ne, die, die Leute freuen sich, wenn, wenn neue, neue Leute mit dazukommen und auch teilnehmen und Erfahrungen sammeln können. Und ähm, allein, so sehr, sagen wir mal, du hast ein Interesse in äh, keine Ahnung, nehmen wir mal, was das ist eine, eine witzige Sportart vielleicht. Ähm, Jugger oder wie das heißt. Ne, dieses, das Ding, wo sich Leute mit irgendwelchen Sachen an, du musst es googeln, ne? Ich weiß es auch nicht genau. Ich glaube, Man hat irgendwie ah, ah, so, so große äh, Schaumstoffwaffen, wo man sich gegenseitig mit ein, ein bisschen verprügeln kann oder irgendwie sowas, die Richtung. Ähm, das schaut nice aus. Ja. Äh, man würde ja auch nicht hergehen und nur dafür trainieren, ohne jemals den tatsächlichen Sport zu machen. Ich stelle mich, ich bin, ich nenne mich auch, ich sag auch nicht oder schreibe in meine Insta-Bio, yo, bin Powerlifter und das oder bin Fußballer und das Einzige, was ich mache, ist auf dem Schulhof gegen eine Steinwand meinen Ball zu passen. So naja. Also das, so so die Richtung würde das Gespräch gehen. Halt wirklich knallhart einfach die Logik konfrontieren und sagen: So, hey, wenn du Bock drauf hast, mach es halt einfach. Und wenn die Leute halt, wenn die Leute sich zu unsicher sind, Not my job. So, ganz ehrlich, dann, ne, wenn die das selber nicht wollen, dann wollen sie das halt selber nicht. Vielleicht sind die irgendwann bereit, ich würde nicht drauf warten. Also, ich würde dann einfach sagen, gut, wenn das deine Challenge ist, dann ist das okay. Dann mach halt weiter. So, mach halt ja. weiter, trainier halt weiter für einen Wettkampfsport, ohne den Wettkampfsport zu machen. So, kannst ja. du gern tun. Ähm, äh, nee, ist, ist okay,
0: <lacht> Das sind wieder die, die, die Schüsse in der bacon kanone Dings, ja, perfekt. Vaken, ich bitte dich. Sorry, I'm sorry. Ich, ich glaube aber auch, vielleicht spielt das teilweise auch mit rein. Kann ich zumindest, also denke ich mir zumindest. Zumindest in, gewisse, in gewisser Hinsicht. Es ist ja deutlich einfacher dann auch, wenn man einen Mannschaftssport vielleicht betreibt, dann einen Wettkampf anzugehen, wenn man das als Team sozusagen macht. Okay, ich, wär, ich bin jetzt in dem Verein, mhm. die machen alle, das mache ich halt auch mit. Und meine ja. individuelle Leistung ist halt eventuell nicht ganz so kristallisiert sich nicht so heraus im Vergleich zu Powerlifting, wo du alleine da bist und du bist alleine auf dieser Bühne und alle mhm. schauen dir zu, wie du diese Performance bringst. Das kann für viele vielleicht anfangs ein bisschen ähm, Ver Verunsicherung mitbringen. Aber, also meine Erfahrung hat gezeigt, die, dass eigentlich jede Person, die mal, oder fast jede Person, ähm, die sich mal ein Powerlift im Wettkampf angeschaut hat, wo die Leute, die Freunde, die Person einfach mitgeschleppt haben, äh, ja. also vor allem Personen, die schon lange davon reden, eigentlich einen Wettkampf zu machen, aber sich zu schwach fühlen, die einfach mal mitgeschleppt haben, sich auf die Bank, die Person auf die Bank gesetzt haben und ge gesagt haben, so, jetzt schaust du dir die Leute da mal an, schaust, mhm. wie die Atmosphäre insgesamt ist und dann sehen die Leute natürlich auch, ah okay, guck mal, die Person ist sogar vielleicht noch schwächer als man selbst mhm. und die startet auf, das gibt's ja gar nicht. Das kann ja gar nicht sein. Ähm, dass man auch sich nicht als die schwächste Person überhaupt ansieht. Es gibt immer Leute, die auch äh, vielleicht nicht so die Performance haben, aber trotzdem ja, auch auf die Wettkampf. it
1: doesn't fucking matter. So, es ist 100%. scheißegal, was da für ein Gewicht auf der Hand ist. Safe. Hm. Ich, ich kann es immer merklich. ich, ich kann es halt nicht mehr hören. So. Das ist ein Gespräch, was ich schon so oft geführt habe. Deswegen bin ich da mittlerweile hands-off, wenn die Leute jetzt halt sagen, sie wollen keinen Wettkampf machen, dann sage ich, ne, überlegst du mal so, ne, hier, andere Sportart XY, so würde das von der Logik ungefähr, äh, würde ich da die Parallelen ziehen. Und wenn er halt willst, dann wird es sein, wenn nicht, dann halt nicht. Wenn nicht, dann nicht. Klar, verstehe ich voll. Also <lacht> ja ich glaube, glaub, man muss die Leute da auch nicht so, so in, in Wolle einpacken, weißt du, das ist einfach, die, sind, die können schon ihre eigenen Entscheidungen äh, treffen. Und wenn sie halt Bock haben, äh, ihr, ihr Leben von ihrer Angst leiten zu lassen, dann lass die das doch machen. Ja. <lacht> so sieht's aus.
0: Ähm, nächste Frage, um, um da mal drauf zu sprechen zu kommen. Ähm, was wäre ein perfekter Powerlifter eurer Meinung nach? Also, wie sieht für dich der perfekte Powerlifter aus? Andrei Malanichev, next.
1: <lacht> <lacht> es ist, also für mich, Andre. Andrei Malanichev ist in meinen Augen der Powerlifter, den man sich als Vorbild nehmen sollte, weil er mhm. nicht nur wiederholt über viele Jahre immer und immer wieder Weltrekorde gebrochen hat und immer und immer wieder neue Bestleistungen auf die Plattform gebracht hat. Er hat das getan über halt ein, also ich glaube, sein letzter Kampf hat er mit 40, 41 gemacht, irgendwie so, nach knapp 20 Jahren Powerlifting, 22 Jahren Powerlifting, irgendwas in die Richtung. Ähm, das ist halt eine Langfristigkeit, die finde ich erstrebenswert. Äh, ich meine, der rein perfekte Powerlifter ist der, der gewinnt und der am stärksten ist. Ähm, ja, aber, weiß nicht. Also, ich, ich die, die grundlegende Idee von, von Perfektion äh, widerstrebt mir. Mhm. ich glaube, es gibt Charakteristika, die man als erstrebenswert darstellen kann, aber es gibt keine Kombination von Charakteristika, die ich als Perfektion darstellen würde. Das ist für mich eine, also es ist konzeptionell eine Darstellung, die eine, eine, eine Wahrnehmung nach sich zieht, die immer für Unzufriedenheit sorgen wird. Weil es schlichtweg nicht realistisch ist.
0: Ja. Ähm, meinst du also du, du da, damit spielst du ja, glaube ich, auch in, insgesamt darauf hinaus, also so steht es zumindest jetzt gerade. Ähm, wenn wir jetzt nicht nur auf Performance-Ebene auf Performance sprechen, sondern auch auf, auf persönlicher Ebene sprechen, also was für Werte die Person mhm. ver verkörpert, das meinst du dann bestimmt ja auch, dass man die Leute dann nicht hervorhebt, ja. dass es die, die Person, die kann, die es also, mhm. kommt in die Richtung. Ähm, ich, würde, ich würde auch ein bisschen in die, in die Schiene gehen wollen. Ähm, und klar, wenn man jetzt Sagt der, der beste, der, wie, 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 war die Frage? Der perfekte Powerlifter ist wahrscheinlich mhm. also einer, einer, der super, super stark ist. Aber für mich, wenn ich das, als ich die Frage zuerst gehört habe, ähm, ging es für mich vor allem darum, nicht nur um Performance. Klar, auch stark zu sein ist definitiv was, was dazugehört, wie ich gerade schon meinte. Ähm, aber generell, wie die Person sich, ist für mich zumindest wichtig, das ist nur mhm. meine Meinung, äh, in dem Sport integriert, was sie für den Sport an sich tut. Ähm, das hat natürlich nichts mit der, muss nichts mit der Leistung zu tun haben, aber insgesamt wie viel die Person für den Sport gibt ähm, und wie, was sie vielleicht dann doch für ein Leitbild für andere ist. Ähm, und das ja. nicht auf Perfektion beruhen, sondern, ne, dass sie einfach gute Werte ver ver vermitteln kann ähm, und für manche Personen halt einfach ein, wie gesagt, ein Leitbild, nenne ich mal, sein kann. Mhm. Ähm, also, dass man vielleicht nicht jemanden hat, der bei einem getesteten Verband startet, ungetestet äh, aber aber ein bisschen was nimmt, nenne ich es jetzt einfach mal, sondern einfach Werte verkörpert, die von denen vielen Leute, viele Leute profitieren können, also ja. mitfühlend ist vielleicht und vielleicht sich selber auch nicht in der Art und Weise seine, die Performance so, so herausstellt von sich selbst, dass das das Einzige ist, was mhm. in diesem Sport so wichtig ist, äh, ja. sondern auch das dass Drumherum so ein bisschen herausstellt.
1: Da, da, da muss ich auch übrigens mal sagen, ich hatte mich bei der äh, DM in Kassel mit äh, Sascha Stendebauch unterhalten. Mhm. auf, auf dem Parkplatz, weil er halt neben mir geparkt hatte, haben wir kurz ein bisschen gequatscht. Aber ich muss echt sagen, so vom ähm, von der Art und Weise, wie er sich gibt, finde ich gut. Ja, sehr, cool. sehr sympathisch, überhaupt nicht, also auch überhaupt nicht überheblich in Bezug auf seine Leistungen. Und das ist, äh, finde ich, was, wo sich äh, wobei, wobei ich über gerade überlege, ich glaube, ich, glaub, ich kenne so wirklich konkret keine Person im, 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 zumindest in Deutschland, die sich wirklich was auf ihre Leistung einbildet, sag ich mal. Also so wirklich arrogant. Oh, ich ich, ich, ich bewege so viel mehr als du, deine Meinung ist egal. Also natürlich gibt es Leute, die jetzt sagen, ja, hö, hö, der macht ja noch nicht mal so und so viel. Aber das sind halt einfach Arschlöcher. Ähm, genau. <lacht> das ist, ähm, aber so richtig, aber ich meine so richtig so, die, die quasi ihre ihren gesamten Selbstwert auch auf den Leistungen aufbauen. Da würde mir jetzt, da würde mir jetzt keiner. Oder keine auch, auch einfallen konkret, müsste ich nochmal drüber nachdenken.
0: Ja, ist im Powerlifting-Kontext, finde ich, auch nicht so. Aber also wenn man sich andere Sportarten mhm. guckt, da ist es ja schon eher ähm, viel, da, da sieht man es vielleicht eher, dass Leute dann nur den, den kompletten Eigen Selbstwert von sportlicher Leistung her ab, abmachen. Ähm, ja. Liegt vielleicht auch daran, daran, dass Powerlifting so klein ist und dass kein Geld im Powerlifting. ist. Das ist, halt, ist halt Hobbysport, ne? Genau, so. Kann man sich auch da nicht <lacht> drauf einbilden, So in die Richtung. <lacht> <Sehr gut. lacht> und mal die letzte Frage, ja. bevor wir dann vielleicht noch dazu übergehen. Können wir schon darüber dazu übergehen, ja, ja. ne? Ja, ja. ja. Schon, okay. äh, letzte Frage. Ähm, hat ein mittelweiter Griff im Powerlifting eine Daseinsberechtigung und wenn ja, ja. in welchem Szenario? <lacht>
1: Um, I don't, I don't know. Also erstmal so. Ne, ich, ich glaube, wir hatten uns ja darauf geeinigt, dass es wahrscheinlich ums Bankdrücken geht mit, der, genau. mit dem mittelweiten Griff. <lacht> uh, also Griffweite ist halt in aller Wahrscheinlichkeit nach sowieso um, von den Hebeln gegeben. So, welche, welche zu einem am besten passt. Ne, rein mechanisch wissen wir, so wenn du die Hand auf der Brust ablegst, sollten ungefähr die Handgelenke und Ellenbogen untereinander gesteckt sein, damit du halt mechanisch effiziente Kraftübertragung hast, aber in der Realität weichen die Griffweiten oft davon ab. Ähm, ich glaube, Mittelweite, also so Gr Griffvariationen machst du halt dann, wenn du willst, dass du mechanisch eine andere Belastung hast auf dem passiven, also auf dem auf dem, auf dem aktiven System, ne, also auf der Muskulatur. Also wenn ich jetzt jemand bin, der oder die sonst maximal breit greift, dann würde ein mittelweiter Griff, also ich, ich differe, ich habe auch sowieso keinen, deswegen finde ich Mittelweit halt auch schwierig. Ähm, Wettkampfgriff ist, ist Wettkampfgriff, halbe bis ganze Handbreite breiter als Wettkampfgriff ist White Grip und halbe bis ganze Handbreite enger ist Close Grip. Äh, abhängig mhm. davon, wo halt der Wettkampfgriff ist. Alles andere ist egal. Äh, deswegen, ey, Frage ist. Weird. Ja. Okay. Ohne jetzt jemanden zu aber trash shoppen zu wollen, aber das, also basierend darauf, wie ich das halt einordne und, und sehe, gibt es halt kein Mittelweit. So Mittelweit ist Wettkampfgriff. Bei mir.
0: Mhm. Okay. Vielleicht soll die Frage darauf hinaus, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, den, den Competition-Griff haben und einen Close Grip und dann, dann ist der Mittelweite Griff dann auch so zwischen. Also sagen wir, der Competition-Griff ist Zeigefinger auf dem Ring, mhm. Close Grip ist dann. Kleiner, kleiner Finger auf dem kleiner Ring, Mittel ist ja.
1: <lacht> kein Mittelfinger auf dem also Ring. Der, also Daseinsberechtigung, ja, ist halt ein Griff. <lacht> genau. In welchen Szenarien gibt es Sinn, ihn zu planen? wenn das ein anderer Griff ist als dein Wettkampfgriff und du diese Griffweite trainieren möchtest, um darin stärker zu werden?
0: Ja, ich, mir, mir ein, ein Szenario fällt mir, fällt mir ganz gut ein um, bei einem Athleten von mir, der mit dem recht weiten Competition-Griff, also dann auch Zeigefinger auf mhm. dem Ring, äh, und das auch auszumerksen, halt nicht frequent... Um, Spezifisch also in diesem Griff trainieren kann, ja, 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 ja. aber mit einem etwas engeren Griff, also dann vielleicht der mittelweite Griff, Mittelfinger genau. auf dem Ring, das viel besser funktioniert oder der Ringfinger auf dem Ring, wie auch immer. Mhm. Ähm, also es hat definitiv seine Daseinsberechtigung, ne, um jetzt vielleicht ein bisschen eine höhere Spezifität zu bringen, was den Griff angeht, der fast an dem competition Griff dran ist, äh, die Lasten aber vielleicht Tickchen niedriger sind. Mhm. Ähm, Vielleicht schmerzt der Griff, auch wenn man es zweimal die Woche macht, also im Competition-Stil und dann tut es das, ja. aber tut es, ergibt sich kein Schmerz, wenn man einen engeren Griff fehlt. Also, ich finde schon, dass verschiedene Griffverhalten schon die eine Daseinsberechtigung haben, also je nachdem, ja. was für ein Kontext halt besteht.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm, also, dann hatten wir noch, ne, was, was würdet ihr tun? Das erste Szenario ist folgendes: Ich habe ja vorhin meinen äh, neuen Trainingsaufbau erklärt und ja. äh, sorry ich habe gerade ich hoffe das war nicht zu laut ähm, und der kontext ist jetzt der dass Kerstin ja, natürlich mit mir zusammen trainiert und wir bisher die letzten keine Ahnung wie vielen Wochen die Boxbeuge zusammen gemacht haben ähm, weil es schon auch cool ist ne du hast halt einen, quasi einen Rack an dem man zusammenarbeitet man steckt die Gewichte und es ist halt einfach go 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 ohne großartige Pausen dazwischen ja. ähm, und jetzt habe ich halt bei ihr in den Raum geworfen, weil sie jetzt länger Hyper gebeugt hat, sich damit sehr wohl gefühlt hat, mit Loba immer mal so ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Äh, auch auch äh, von der, sag ich mal, von dem emotionalen Umgang mit der Leistung. Äh, und ihre hyper leistungen sind auch aktuell weit über den Leistungen, die sie Loba gemacht hat. So zumindest auf, auf Wiederholungen. Ähm, und die Frage war jetzt, Ne, beugt sie quasi, also kommt jetzt wieder langsam Lowbar rein, weil auch schon absehbar ist, dass dann irgendwann mal wieder vielleicht ein Wettkampf stattfindet und würde sie mal wieder Lowbar jetzt versuchen zu üben nach der längeren Pause, ne, weil das ja auch schon bewusst eine, bewusst eine Pause ist, die wir genommen haben und würde sie dann quasi Lowbar statt Boxbeuge machen oder würde und erstmal Highbar als Wettkampfvariante weitermachen oder würde sie Highbar He mit Loba ersetzen und die Boxbeuge beibehalten, um weiterhin mit mir zusammen Boxbeugen machen zu können. Weil das ja schon auch Spaß macht und geil ist, wenn man dazu Zeit dran arbeitet. Ähm, das, das ist das Szenario. Und ich beantworte diese Frage nicht. Ich bin fein raus. Aber ja. du musst sie jetzt beantworten. Was würdest du tun in dem in dem Kontext? Na, also, wie, also wie gesagt, wir sind ja Trainingspartner. Kerstin und ich. Ähm, macht sehr viel Spaß, die Boxbeuge zusammen machen. Hat, hat sie auch sehr viel Freude dran. Aber eigentlich würde es, denke ich, zum jetzigen Zeitpunkt mehr Sinn machen, wenn Sie wieder auch Loba beugen würde einmal die Woche.
0: Ja. <lacht> okay. Äh, nur noch mal kurz als Frage, damit ich das auch mhm. richtig verstanden habe: ähm, Welchen Platz würde die Loba Beuge also einnehmen, die ähm, zum Beispiel es gibt
1: das, das, das zwei Varianten. Es gibt zwei Varianten. Ja, also zwei also, Beugetage. Man, eine Variante ist, so wie es jetzt geplant ist, ist Hybar und Boxbeuge. Mhm. Ähm, eine Variante wäre Lowbar und Boxbeuge, also dass die Highbar komplett rausnehmen. Oder und ja. Oder halt Lowbar und Hybar. Und wie man die dann legt, ist ja dann relativ Wumpe.
0: Ja, also ich würde Highbar und Lowbar beugen. <lacht> ja, same. Um, same. Same, also Safe. Es, also, <lacht> es, es kommt drauf an, in welcher Phase natürlich ich in meinem Leben bin und wie viel Spaß mir das Ganze dann auch macht mhm. äh, mit mit meinem Partner, dann die also, wird mir sicherlich Laune machen, aber wenn ich auch weiß, okay, es gibt bald wieder Wettkämpfe, ich sollte mhm. den Lowbar-Lift schon mal machen, aber Halber läuft auch ziemlich gut, würde ich den Halber auf jeden Fall nicht rauskicken, ja. aber ich will die lowbar Wolke mit reinbringen wieder, dann... Äh,
1: also, der, der, der Punkt, den ich halt auch mit in den Ring geworfen habe, war so, ähm, es, ich, ich würde es, ich für meinen Teil würde es vor allem auch davon abhängig machen, inwiefern... Also in, vor allem mit dem Szenario, wo man Loba und Boxball gemacht, ähm, inwiefern ich in der Lage wäre, die womöglichen negativen Erfahrungen, die ich ja vielleicht mit Loba dann auch wieder machen würde, ne, weil es sich vielleicht einfach ein bisschen beschissener anfühlt als Cyber, ähm, wie sehr ich meine Kapazitäten da sehe, äh, damit umgehen zu können. Weißt du? Ja, Ja, safe. Ähm, und das, also das wäre so der, der ausschlaggebende Faktor für mich in dem Szenario. Aber dann ist, ist Scheiße Scheiß halt auf die Boxbeuge in dem Kontext.
0: Ja. ja weil die halber halber Beuge das fuck. <lacht> <lacht> ich halte mich da raus, sagst du, ja, genau. ja, ja, ja. Um, wie, wie du schon meintest, weil die Halberbeuge dann ja wahrscheinlich einfach weiter ein guter Pfeiler wird oder sein wird von Fortschritt. Man kann trotzdem gut performen, ne? Ja, um, ja. Ich würde High und Lower
1: beugen. Ja. Ähm, Kevin, zweite, zweite und dritte Frage, so ein bisschen eine Kombifrage. <lacht> was, ja. was würdest du oder was würdet ihr tun, wenn ihr euch im Warm-Up in die Hose geschissen habt oder euch beim im Gym beim Beugen in einem Satz die Hose am Arsch reißt, dann zu Ende machen oder aufhören mit dem Satz?
0: Ja, also erstmal vielleicht zu Ende bringen oder aufhören, was das Reißen der Hose angeht, definitiv weitermachen, definitiv zu Ende bringen. Immer. Ähm, Immer, immer zu Ende bringen. Auch wenn, also wenn es wirklich die Hose ist und man dann auch das Arschloch sogar sehen würde. Ähm, trotzdem, <lacht> ja, ja. Trotzdem auf jeden Fall zu Ende bringen. Ähm, und die Frage ist halt dann auch, also halt auch das Training zu Ende bringen. also es, ähm, Man kann ja gucken, ob man dann vielleicht noch anderes andere Sachen mit hat, andere Sportklamotten. aber ich persönlich habe immer keine, keine Wechselsachen unbedingt noch ein zweites Paar
1: das du Pass auf, du, du leist dir einfach eine, eine SPD-Sleeve von einem aus der offenen Gewichtsklasse <lacht> und ziehst dir die quasi als, als Rock über die Hüfte. <lacht> <lacht> ist, ist das schon Equipped Lifting? <lacht> das schon, sind das schon Briefs? Klingt,
0: klingt, klingt gut.
1: <lacht> nee, also ich,
0: ich hätte zumindest keine Wechselsachen dabei. Ich würde würde man dann vielleicht, vielleicht würde ich mir die Mühe machen, ich glaube aber eher nicht, so wie ich mich kenne. Vielleicht würde ich mir die Mühe machen, auch schnell irgendwie was zu suchen, ob da irgendwas Vorstandsvorsitzenden zu fragen, wie es aussieht, ob da Klamotten sind. Aber ich glaube, ich würde halt auch einfach zu
1: Ende machen. <lacht> so. ja. Ist dann halt ist mir tatsächlich Vielleicht. auch schon passiert. Also nicht ne, 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 mir ist schon mir sind schon zwei lange Hosen im Training gerissen. Mhm. Ähm, passiert, machst du halt weiter, juckt nicht.
0: Ja, also die Frage ist natürlich dann wie jetzt wenn ist es war es dann auch so in dem Ausmaß, dass man in der untersten Position hätte man deinen Arschloch besichtigen können
1: ja, die, oder Unterhosen waren, die Unterhosen waren in beiden okay. Fällen fit. Okay, ich gut, ich so. schwöre die äh, langen, rein rein synthetischen Boxershorts von Under Armour. Unbezahlte Werbung hier. Beste Unterhose, wo gibt. Die kosten halt, die sind recht teuer. Ich glaube, die kosten mhm. so ein Zweipack kostet wie 36, 35, 36 Euro so in den Dreh. Aber die halten ewig. Also ich habe auch immer noch, ich muss ich müsste eigentlich jetzt langsam mal wieder neue kaufen, weil jetzt so langsam die Gummizüge von meinen, die ich vor boah, vier, fünf Jahren gekauft habe, sich auflösen. Krass. Ähm, ja, und die sind, also ich bin halt, ich meine Oberschenkel berühren sich immer. Es ist bei mir soweit, ich kann in der Dusche nicht mehr gerade unter dem Duschkopf stehen, also wir haben so eine, du so eine Badewanne mit Duschkopf, ähm, weil, weil ich meine Füße nicht so nah aneinander stellen kann, weil meine Innenschenkel im Weg sind. Also die, die reiben immer aneinander. Alle anderen Unterhosen, die ich jemals ausprobiert habe, immer Wolf gelaufen, die von Under Armour aus Rainer Synthetik. Beste. Kann ich nur empfehlen. Nice. Absolut geil, die Dinger. <lacht> Um na, den
0: zweiten Part der Frage auch nochmal. Also der, der geht ja eigentlich auch in die Richtung, würde, hat aber vielleicht noch ein bisschen mehr Nuance mit drin, ähm, wenn man sich im warm up in die Hose
1: sch scheißt. Also jeden Beugetag so. Also, <lacht>
0: hat es, also ich hatte, ich, ich muss jetzt hier mal auch mal ein bisschen erzählen. Ich hatte wirklich sehr. Das letzte Jahr über sehr viele Probleme, was das Thema angeht, bei der, Be bei der Beuge. Vor allem aufgrund dessen, dass ich meine Einheiten immer so spät gemacht habe und sie vor mhm. allem nach dann auch viel Essen absolviert habe. <lacht> also, <lacht> hatte ich, ich hatte wirklich Probleme und ich habe sehr frequent Einheiten gehabt, wo genau diese, <lacht> dass das Ding
1: war. Aber okay, um, okay, okay, warte, aber so legit eingeschissen oder nur so, ich muss mal kurz abwischen gehen. Schon
0: legit auch was mitgekommen.
1: Geil. Und
0: auch, ja genau, so. waren schon, schon es mehr, schon mehrmals, <lacht> um jetzt nicht zu so detailreich darüber Sche zu sprechen. Scheiß also auf lange
1: Haare und äh, Wikinger-Tattoos und Mäd, sich beim beim reinkacken, einkacken, <lacht> ist das männlichste, was du <lacht> drehen tun kannst. <lacht> das braune Stargeld hat sich geöffnet. <lacht> <lacht> Also da,
0: ich, hatte, ich hatte ein wenig damit zu kämpfen jetzt wo ich meine, meine Einheiten früh absolviere habe ich damit kein Problem ich trinke morgens meinen Kaffee dann ist alles äh, die Das ist heißt, vom Training raus ne? Alles vor Training raus äh, und dann und dann gibt es keine Probleme mehr während der Einheit. Das ist enorm, enorm hilfreich. Ich hatte das vor allem letztes Jahr, als ich Siebner und so Lower geborgt habe. Enorm ekelhaft. Hinten raus, hin, ja, hinten raus, hinten raus, war dann halt immer so das Motto. <lacht> <lacht> und es war halt einfach einfach ekelhaft. Ähm, jetzt mittlerweile hat sich das gebessert, um das mal so zu sagen. Aber klar, was soll man machen? Machst kackst dich immer mal ab an gehst du es vielleicht noch mal schnell abwischen, wenn du die Zeit hast oder Wasser und dann machst du halt weiter. Und dann bringt ja nichts, ja
1: Also ich glaube halt, ich glaube halt, es gibt, es ist natürlich eine weite Skala, ne? Wenn ich jetzt nur, also so, dass, <lacht> dass ich, dass ich mal im Warmup zwischendurch auf Toilette gehen muss, um nochmal abzuwischen, weil sich vielleicht so ein, ne, so, ein, so ein, ganz bisschen was mit irgendwie Schweiß mischt und so und das halt auch einfach eklig anfühlt, das ist glaube ich was anderes. als wenn man jetzt legitim so ein, so ein, so ein Köttel in der Unterhose liegen hat. <lacht> Ich, also ja. ich glaube tatsächlich, mir ist es noch nie passiert, ich habe mich noch nie richtig eingeschissen. Das ist bei mir immer nur, mit wem habe ich mich, ich glaube mit Kevin Vitor habe ich mich auch drüber unterhalten. Es ist immer nur so eine Sache von gerade beim Beugen, wenn ich mich, wenn ich im Warm-Up so kann, dann muss ich locker zwei, dreimal zwischendurch auf Klo einmal nochmal abwischen, so ungefähr. Ja. <lacht> Aber ich glaube, wenn ich mich wirklich einscheißen würde, würde ich es ganz, ganz doll davon abhängig machen wie viel davon in der Unterhose gelandet ist. wenn es nur an meinem, weißt du, wenn es nur so zwischen meinen Backen klebt, dann wasche ich mich halt kurz und mache weiter, fertig. Aber wenn da jetzt ein brauner Streifen in meiner Unterhose ist und ich womöglich auch dann irgendwie auf Geräten sitze oder so, oh, ich, ich glaube, dann würde ich es mir zweimal überlegen. Halt auch, also weil ich ich bin, ich habe auch keinen Bock, so anderen Leuten die Geräte voll zu voll zu schmieren, weißt du? Ja, das ist safe. so. Commercial Gyms sind, also ich meine, in der Schmiede ist es schon echt geil sauber, aber ähm, viele Gyms sind eh schon eklig genug. Da brauche ich jetzt auch nicht noch meine, meine, meine braune Buchnote verteilen, ey. Nee.
0: Ja, finde ich, finde finde, find, find es gut, dass du da nochmal die, die Skala eingeführt hast von <lacht> ein wenig eingekackt zu richtig alles voll gemacht. Ähm, ja. Sagen wir, auf dieser Skala hat sich das bei mir meistens am Anfangspartnern ist jetzt mal bei ein wenig bis gar nicht sozusagen, also in der Unterhose, befunden. außer auf der Deutschen Meisterschaft, da haben wir ja schon drüber geredet, 2019, letzte Hilfe versucht, aber definitiv, die Skala ist weiter rechts rübergegangen. Das war dann, das war das größte Erlebnis, was ich da hatte. Aber ja, safe. Ich hatte, als ich das letzte, letztes Jahr da so die Probleme hatte, habe ich auch, ich, ich so ein bisschen am googeln, was, was kann man denn da so machen, was gibt's denn da so, und dann war ich da auf einem im Forum von Mark Rippetto von Starting Strength. Und oh no. da so Das war so. Oh, <lacht> was die haben dann ja auch so Stories rausgehauen, dass die dann.
1: Also, also wenn du schon da weit bist, Internet, bist, dass halt du aus dem Mark Rippetto Forum Hilfe suchst, dann. <lacht> Boah. Das ich ist, ich ist, das ist ungefähr so, als würdest du zur AfD für Diversitätstraining gehen.
0: <lacht> ich, da wollte ich gerade sagen, das, warum, ich, warum ich auf dieses Forum geklickt habe, war, weil das doch. Ähm, in der Beschreibung von der Google-Suche dann eine ansprechende Story war, dass die Person mhm. den gesamten Boden vollgeschissen hat uh. und einfach weggelaufen ist und nicht so, oh, die Story muss mir aber <lacht> <lacht> einfach geben. <lacht> so, Ach,
1: hey, gut, hey.
0: perfekt. Ähm, wollen, wollen wir nochmal weitermachen? Ja. Was würdet ihr tun, wenn ihr nicht die Möglichkeit gehabt hättet, gecoacht zu werden?
1: Boah, ich würde wahrscheinlich... Ähm ich hätte womöglich meine Therapieausbildung gemacht, ich hätte womöglich als Schulpsychologe gearbeitet oder in der in ähm, Klinik als, als Psychologe, irgendwie so die Richtung. Vielleicht, also ich habe ja mal Richtung ähm, Unternehmensberatung auch ein bisschen was gemacht, so im Personaltrainingsbereich, BGM also betriebliches Gesundheitsmanagement, irgendwo die Richtung hätte es mich vielleicht verschlagen, denke ich. Wenn ich meinen Master in Sportpsychologie nicht gemacht hätte, dann hätte ich tatsächlich, das finde ich auch bis heute recht interessant, Umweltpsychologie an der Uni Magdeburg gemacht. <lacht> ähm, die befassen sich sehr viel so mit ähm, Mensch-Maschinen-Interaktion. Also, so, also das, das konkreteste Beispiel, woran ich mich erinnern kann, ich habe ja den Master nicht studiert, also keine Ahnung, wie es denn tatsächlich <lacht> ist, aber <lacht> war so, äh, wie designt man, auf, also aus, aus, aus Sicht von Aufmerksamkeitssteuerung ein, äh, so, so ein Multimedia-Screen im Auto, damit die Autofahrer nicht zu sehr abgelenkt sind vom Autofahren. Ah, mhm. oh, also, nice. Interessant. Wie interessant ja. Also so die Richtung wäre es wahrscheinlich gegangen. Cool.
0: Dann, hat, dann hast du da äh, ein, einige Sachen. Ich habe tatsächlich recht wenig. <lacht> <lacht> Fit, <lacht> Fitnesstrainer. <lacht> Perf perfekt. Ähm, nein, tatsächlich... Ach, ist es schwierig zu sagen. Also, ich habe ja, ich lieb, lieb, liebäugel generell so mit, mit ähm, einem akademischen Werdegang.
1: Oh. Auch noch.
0: Aber weiß ich nicht, weiß ich nicht. Mal schauen, ob, sich das, auch noch mal, ob sich das auch nochmal ergibt oder nicht. Do it! Ähm, aber das wäre auf jeden Fall, ich hätte, das ist jetzt dämlich zu sagen, aber ich hätte irgend, irgendwas studiert. Äh, ich habe ein wenig geliebäugelt mit einer Richtung Biologie. Mhm. Ähm, aber das, also, mein Problem ist, was das angeht, dass ich da, man kann das als Problem sehen, aber oder auch nicht, ähm, dass ich dann doch recht viele Interessenbereiche habe, was das Ganze angeht und eigentlich interessiert bin für recht viel, mhm. ähm, was das so nicht jetzt unbedingt eingrenzt auf bestimmte Sachen, aber... Erstmal Philosophie äh, studieren. Wäre wär, wär, wär <lacht> vielleicht auch eine Option. Ja. Ähm, <lacht> genau, also... Ich kann es nicht, nicht genau sagen. Ich bin schon sehr froh, dass es so verlaufen ist, wie, wie es gelaufen ist. Hm. Zumal ich mir das auch so ausgemalt habe, dass es im besten Fall so läuft, wie es jetzt auch gelaufen ist. Also bin ich sehr froh mit meiner derzeitigen Situation. Aber genau. ansonsten kommt da vielleicht noch was in den nächsten Jahren und das hätte ich dann. Wir Schauen mal, wir schauen mal. Also keine konkrete Antwort. was es Ich, ich
1: stimme dafür. Ähm, die, die nächste Frage musst du mir stellen, weil du, du kennst es ja noch ja, nicht. Ja,
0: gar kein Plan. Ähm, was würdet ihr tun, wenn ihr nicht die Gelegenheit hättet den Doom Soundtrack beim Training zu hören
1: äh, also Kontext ich bin ja schon, ich höre ja schon überwiegend Metal, Deathcore Hardcore, so also die Richtung ähm, und nicht, nicht den, nicht den Elektrohardcore also wo Leute äh, ne, versuchen zu tanzen und es irgendwie aussieht, als hätte man gerade irgendwelche Medikamente genommen ähm. <lacht> Nein, jede Musikrichtung ist fein. Ähm, <lacht> Doom, das Spiel, das, das, das 2016 ist das, glaube ich, erschienen. Äh, das hat einen super, super krassen, äh, von Mick Gordon ist das das Album. Der hat die Musik dafür geschrieben. Äh, und das ist größtenteils Metal, sind halt auch viele Lieder dazwischen, die halt einfach eher so Soundscape sind. Ähm, kann ich empfehlen vor allem für Leute, die ein, vielleicht ein Interesse an Metal haben und die ähm, vielleicht auch ein Fable für so Konzeptalben haben, weil das, ist, das Ganze ist auch super krass aufgebaut in der Reihenfolge der Lieder und so weiter, vor allem wenn man das Spiel kennt. Ähm, und da gibt es so ein paar Lieder: äh, Rip and Tear, äh, BFG Division sind so meine Top 2, die ich mega feier. Ähm, eignen sich auch sehr gut zum Rasen auf der Autobahn, äh, auf der leeren Autobahn natürlich. Ähm, aber was, oh, was würde ich hören? Ja, ich würde halt anna Mette hören. So. Das ist, aber das ist schon ein wirklich sehr geiles Album. Also kann ich kann ich empfehlen. Das, auch, das ist das ist so ein Album, wo man sich auch wirklich mal, und das macht man ja eigentlich super selten, wo man sich wirklich mal, das sind 31 Tracks, glaube ich, gesamt. Ich glaube, es geht knapp über anderthalb Stunden irgendwie so. Das ist ein Album, für das man sich auch wirklich mal hinsetzen kann und einfach zuhören kann. So als Erlebnis. Feier ich.
0: Ich werde da also aus mir vorhin den Link geschickt. Ich werde das später auf jeden Fall mal reinhören. Ich bin ja sehr, habe ja, gar also sehr sehr wenig gehört bisher mhm. ja, was zu dem Metal Bereich angeht. Hast du schon früh angefangen in also wie, wie lange zieht sich das jetzt schon deine Vorliebe ja, für lang, Eitel, nenn ich es jetzt mal schon lange also
1: an, angefangen mit Hybrid Theory von Linkin Park damals wenn ich mich richtig erinnere das war so das, das erste härtere in Anführungszeichen und dann darüber zu, zu Rammstein Slipknot äh, dann ging es zur so Richtung Children of Bottom, das war so die erste Black Metal Band die ich damals gehört habe um, um, um Amon ne, der so der ganze Viking Death Metal war war auch lange dabei. Ich hatte sehr viele Freunde mit sehr langen Haaren und Schottenrücken. <lacht> um, dann, dann kam so die die Emo Phase mit mit Skinny Jeans und uh, langen Haaren. Ich hatte auch mal lange dunkel, lange lange braun, dunkelbraun gefärbte Haare eine Zeit lang uh, und hatte ne, auch diese man kennt es, diese diese Gürtel mit den Metalldingern, die heißen mit mhm. Metal Studs, ne? diese Metallgürtel und so. Naja, alles alles durchgemacht und dann kam so die die Klasse, also so die Hardcore-Phase, Punkcore, also in die Richtung ging es dann mit Basketball-Shorts und Sneakers und Baggy-T-Shirts. Da habe ich selber auch mal Vocals gemacht für eine Zeit lang. Ähm, und ja, mittlerweile halt einfach eine, eine sehr weite Brandbrei Brand Bandbreite, aber sehr, sehr... Also ich habe momentan sehr viel Fable im so Bereich Brutal Deathcore und Beatdown, für die, die es kennen. Ähm, mhm. Sind gute Musikrichtungen, vor allem fürs Training. Kann ich empfehlen.
0: Ich hätte zwei Fragen. Also du meintest, du hast früher so Vocals und so gemacht. Hast, hast du da nicht auch auf Instagram was in deiner Story? Mhm, ja, ja, das hatte ich, hatte ich in der Story neulich, ja. Okay, fand ich sehr nice, fand ich sehr interessant. Ja. Ich, ich habe ich, da,
1: ich hab da auch voll Bock drauf, das auch immer noch zu machen, aber es ist halt in, dem, in einem Wohngebäude mit noch fünf anderen Mietern <lacht> und jetzt hier hinzustellen, weißt du, in einem sehr großen Raum ohne irgendwie Soundisolierung oder ton in irgendeiner Art. Das ähm, es ist, es ist eher schwierig.
0: Ja. Dann eine andere Frage. Was, 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 ist, was begeistert dich so an dieser Musikrichtung? Um das mal so, Also manchmal ist es mhm. ja auch einfach so, dass es einem was, ja. ne, dass es einfach ansprechend ähm, ist.
1: Also ich, ich wertschätze die Brutalität, also so die Aggression, die es mit sich bringt. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, was, was mir früher auch sehr, sehr viel geholfen hat. Also ich hatte in, in meiner Jugend, bin ich ja offen, ähm, hatte ich sehr viel so mit Wutanfällen zu tun und so Dissozi Dissoziationen, wo ich sehr aggressiv geworden bin und auch, ge bin und auch gewalttätig geworden bin damals noch. Ähm, halt als Kind, ne? Da ist nicht nie nie viel passiert. Ähm, ich glaube, das hat mir sehr, sehr doll geholfen, damit umzugehen. Deswegen hat sich das einfach so ein bisschen eingebürgert. Und ich, ich muss sagen ähm, Sag ich mal, gute, gute Fertigkeiten, auch musikalische Fertigkeiten gibt es in sehr, sehr vielen Genres und es sind auch immer Dinge, für die ich mich begeistern kann. Aber einen guten Gitarristen oder einen guten Schlagzeuger, äh, auch einen guten Sänger, ne, der sowohl Shouts als auch, auch als auch Clean-Gesang machen kann. So die, ba die Bandbreite und auch die, 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 die Tiefe an technischem Skill, die im Metal vorhanden ist, die findet man selten in anderen Genres. Ähm. Und vor allem auch so, dass es sich ne, so, Natürlich kann man einen Rapper finden, der ultra krass schnell rappen kann. Ne, Triple Time und so, bla. Aber hört sich halt auch einfach irgendwann kacke an. Ja ähm, ne, Und beim ich, ich finde, bei bei, bei gutem Metal, gerade so, wenn es richtig in die technische Region geht, dass da ist diese Skill-Komponente einfach so krass. Ich habe mal äh, Texas in July, ist eine Band, die ich auch, auch sehr feiert, die habe ich mal live gesehen. Das war ein 17-jähriger Drummer, Digga, der hat auf dem Festival, damals auf dem With Full Force war das, der hat auf der Bühne Drums gespielt, zu Metal zu Metalcore und hat dabei ich no no joke gibt's glaube ich sogar Videos von mit drei Drumsticks gespielt. Der hat jongliert und gleichzeitig gespielt. Der zu einem Punkt in der in der Show hat er hat er den dritten Drumstick einfach hoch in die Luft geworfen, nochmal zwischendurch so ein Fill gespielt und den dritten dann wieder hinterm Rücken gefangen, ohne zu gucken. Der war 17. Ach, krass. So Ciao. zeig zeig mir eine andere Musikrichtung. Ich glaube, also ich glaube so vom Skill Level her ist da, das ist das, was mich da auch viel, häufig hält, ne? sowohl was die das Instrumental aber auch was die Stimmen angeht. Ähm, und ich okay, weiß nicht, so, so mit Jazz äh, hatte, ich, hatte ich mal auch eine Phase, dass ja auch der das Skill Level extrem hoch, äh, aber kann ich mich so vom reinen Zuhören nicht nicht ganz so mit anfreunden. Das hat für mich mhm. da, fehl, da fehlt mir oft die Struktur.
0: Okay, interessant. Also ich habe ähm da auch schon einige, einige Gespräche damals in meiner Schulzeit mit ein paar Leuten, mhm. mit ein paar Freunden gehabt, die tatsächlich auch genau Ähnliches berichtet haben, was du jetzt berichtet hast. Einfach, dass der Skill-Level da so super hoch ist. Und ich habe mir noch nie die Möglichkeit gegeben, da so aktiv reinzuhören. Ähm, mhm. Das sollte ich vielleicht mal tun. Klingt auf jeden Fall interessant. Ich mag es, gerne, also ich finde es immer sehr ansprechend, wenn es recht viel Tiefgang dann auch ja. dahinter geben kann, wenn man ja. möchte. Wenn man es erschließen möchte, dass es dann auch
1: sowas gibt wie äh, ein skill, den man, den man mhm. dahinter entwickeln kann. Ja, das ist, das ist mhm. krank. Also, ich kann dir gerne mal ein bisschen was schicken. Das ist ja. mein Lieblingsbeispiel. Es gibt, es gibt auf, auf YouTube ein, ein Video von einem Cover von der Band. Die Band heißt Tony Dancer Tap Dance Extravaganza. Und das Lied heißt, das Lied heißt -Ki -Yay, Mother Trucker. Ähm, da gibt's ein, ein Cover von, ein Video von einem Cover, wo ein Typ halt eine Kamera auf seine Gitarre gepackt hat. Ich glaube, es ist sogar auch ein Neunseiter, wenn ich mich recht, recht erinnere. Also, die spielen nicht mit den, die spielen mit ein paar mehr Seiten oft. Um, und was du da, also, könnte ich nie in meinem Leben, meine Fingerkoordination ist da viel zu schlecht für, obwohl ich Klavier gespielt habe früher. Aber was der teilweise mit seinen Händen macht. Mm.
0: <lacht> ja, krass. Ja, schick mir da gerne mal so ein bisschen was zu. Vielen. Definitiv. Guti, die, die nächste, die nächste Sache. Um, was würdet ihr tun, wenn euer Athlet sich von eurer Art bedroht fühlt?
1: Ja, was zu cool. was, was zu tun? Also ich weiß nicht, ob das schon mal jemals überhaupt der Fall war. Deswegen tue ich mich schwer, zumindest wurde es mir nicht gesagt. Ähm, ja. Deswegen tue ich mich schwer, mich reinzuversetzen. Aber ich glaube also kommt halt doch darauf an, in, in welcher Art und Weise bedroht. Und ist das jetzt eine, eine körperliche Bedrohung oder eher so eine, du, du kommst mir zu, du kommst mir so in der Kommunikation zu nahe Bedrohung. Ähm ja, ich mein, man respektiert halt die Anzeichen und sagt so, hey, wenn man, also wenn es wirklich mal so sein sollte, ähm ja, also ich, ich versuche gerade mir Szenarien vorzustellen, aber was, wenn keiner vielleicht immer ja. auf dem auf Wettkampf äh, fälschlicherweise einen zu harten Nackenklatscher gegeben oder sowas, ja. Ähm, das, das ist, glaube ich, so noch das realistischste Szenario, was mir einfallen würde, aber selbst da ich frage immer vorher, ne? Ja. Ähm, ich würde es halt ansprechen, so dass ich nicht würde, ich für würd, würd mich erstmal entschuldigen, sagen so egal, wer, selbst, selbst wenn ich selber nicht das Gefühl habe, dass ich eine falsche Entscheidung getroffen habe, sobald die Wahrnehmung einer anderen Person, das muss ja auch nicht mal ein Athletin oder eine Athletin sein, die ist, dass, dass äh, sie sich bedroht fühlt muss ich mich entschuldigen und Platz geben. Das wäre so meine erste Reaktion und dann halt mit ein bisschen Abstand versuchen darüber zu, einfach darüber zu sprechen, ne, wie die Wahrnehmungen waren und äh, warum welche Entscheidungen äh, getroffen wurden äh, und inwiefern man damit umgehen möchte in Zukunft. Das wäre ja. also sehr also schwer, noch, mich da rein zu versetzen.
0: Ja, finde ich auch. Eben, also wie, wie, es mit jeder Person wäre, wenn man, wenn jemand sich bedroht fühlt, einfach das Gespräch dann zu suchen, mehr.
1: Nein, besser ziehen, abstechen. Du fühlst dich bedroht von mir. Zu Recht. Ist
0: ja, finde ich auch schwierig. Ich zeig dir, was es heißt, sich bedroht zu fühlen. No. Dann noch einmal die, die letzte, die letzte Sache. Was würdet ihr tun, wenn sich ein, eine Athlet, ein Athlet, eine Athletin als bi-lesbe-schwul outen würde, ähm, würde ich einfach sagen, kurz und knapp, würde ich äh, cool finden, dass die Person sich mir anvertraut und das ist cool. <lacht>
1: ja, was würdest du äh, sagen? Ich, ich glaube, was, ja, auf jeden Fall. Äh, auch da, denke ich, können wir sehr deutlich und klar auch sagen, dass solche Leute bei uns natürlich immer willkommen sind. Ähm, ja. ich, ich weiß auch, dass ich einige Leute bei mir im Coaching habe, die in diese Kategorie fallen, um, aber es ist in den meisten Fällen eigentlich kein, also es ist halt kein prominentes Thema in den meisten Szenarien. Ja, das ist selten, dass sowas mal in der Kommunikation noch relevant wird, weil wir halt unterhalten uns halt über Training. Um, also, dass da die, die sexuellen Präferenzen irgendwie mitspielen würden, ist ne, jetzt mal also wenn es um ja, also man merkt komplexes Thema. Weil bei, bei bei Trans muss man dann glaube ich wieder anders denken, weil das das ist ne, das bezieht sich ja nicht nur auf äh, nicht mal auf auf sexuelle Präferenzen. Ähm, ich glaube, ich würde im im nah also ich würde das befürworten, wir sagen jo klar passt ähm, und ich würde vielleicht auch fragen, was ich denn also ob es irgendwas gibt, was ich tun kann oder tun sollte, um so ein bisschen Unterstützung oder, oder Rücksicht darauf nehmen zu können in irgendeiner Art und Weise, ähm, weil ich wüsste das nicht aus dem Stegreif, ähm, was da, also müsste ich halt fragen und müsste ich dann sagen so okay, also ich würde wahrscheinlich auch sowas sagen so hey ne, wenn wenn ich irgendwie mal was äh, in die Richtung raushaue was äh, was dich was dich stört oder was dich belastet kann, sprich es gerne an, weil ich habe da nicht so viel Ahnung von. Ja, ähm, das wäre denke ich eine solide Herangehensweise. Würde ich auch sagen. Kudi. Moment. Okay. Moment. Eine Sache habe ich mir noch zum Ende aufgespart. Oh nein. Ähm, ich, das, das ist das Video, von, von dem ich erzählt hatte, was ich vielleicht noch aufnehmen wollte heute für meine Athleten und Athletin. Ähm, ich wollte ein bisschen was erzählen. Ähm, ich war noch nicht auf einem Spaziergang, habe ein bisschen Podcast gehört äh, und jemandem dabei zugehört, wie er auch gut gerantet hat und dann ist mir eine Metapher eingefallen. Ähm, also wir sehen das jetzt mal, ne, wir versetzen uns mal in den Kontext, wir haben vielleicht Athletinnen und Athleten, die ähm, Schwierigkeiten mit autoreguliertem Training haben. Also die, das sind so tendenziell die Leute, die sehr emotional an den Trainingsleistungen hängen, ne? eher so sich anhand ihrer jetzigen Leistungen bewerten, das nicht sich schwer damit tun, das im Kontext zu sehen, im längerfristigen Kontext, ähm, und da deswegen so ein bisschen emotional mitgerissen werden, wenn es mal nicht so gut läuft. Ähm, und die, die vielleicht damit Schwierigkeiten haben. Also, folgende Metapher ist, ist mir eingefallen, die man, die noch lange nicht zu Ende entwickelt ist, die man aber noch weitaus äh, detaillierter spinnen kann. Ähm, man stellt sich vor, ne, wir, wir sagen mal, man geht viermal die Woche ins Training. Und die Metapher ist jetzt, man hat viermal die Woche, äh, geht man in einen Raum und das ist ein Schreibtisch und da liegt ein DIN A4 Blatt Papier und daneben ein Füller, der ausreicht, dieses DIN A4 Blatt Papier zu beschreiben. <lacht> ähm, das kann man viermal die Woche machen. Ja, und man, man schreibt quasi so seine athletische Autobiografie. Man, man schreibt Lieder, was man, was man gemacht hat und als, Athletin oder als Athletin und wie man, sich, wie man sich entwickelt über die Zeit. Und mit jeder einzelnen Einheit schreibt man da einen Eintrag auf einer A4-Seite. Und dann legt man das Blatt beiseite. Und es kommen halt Tage, an denen kann es sein, dass da plötzlich kein A4-Blatt liegt, sondern nur ein A5-Blatt, also die Hälfte. Es kann sein, dass vielleicht nicht genug Tinte da ist, um eine ganze A4-Seite zu beschreiben. Es kann sein, dass mal kein Stuhl da ist, und man sich nach vorne lehnen muss, um das Blatt zu beschreiben. Und so, so oder so, wenn man aber über Jahre hinweg, viermal die Woche, da reingeht und das schreibt, was man schreiben kann an dem Tag, kommt am Ende ein Buch bei raus. Kommen vielleicht viele Bücher bei raus. Und ich glaube, das ist so von der, von der metaphorischen Darstellung von so, einem, von so einer Leistungskarriere, so einer athletischen Karriere, eigentlich ein richtig gutes Bild, um mal diese Schwankungen noch darstellen zu können. Ne, man kann es natürlich auch weiter, man kann den Schreibtisch wegmachen, höher, tiefer, Blatt größer, kleiner, Tinte, mehr, weniger, andere Farben, wie auch immer. Da ähm, kann man viel mitspielen, denke ich. Ähm, aber ich dachte, das, das, ist, das ist vielleicht eine, eine ganz coole Metapher, um noch mal so ein bisschen was in, in Richtung Prozessorientierung mit reinzuwerfen, für die, die jetzt noch zuhören. Ähm, es ist mir legitim einfach eingefallen. Ich war selber ein bisschen baff. <lacht> <lacht> find ich, <lacht> ich finde die genauso habe ich ja
0: safe finde ich mega nice ähm, also vor allem vor allem weil die ich finde dass äh, ein, ein Blatt Papier ist auch so fucking dünn äh, mhm. dass es halt legitim dann auch aufzeigt wie irrelevant dann auch gewisse Einheiten sind äh, ja. und es im Endeffekt natürlich vor allem das aufzeigt worum es dann langfristig geht Seiten zu sammeln ne also es, mhm
1: ja dann kann man noch ne, überlegen okay sind westkämpfe jetzt vielleicht so wie von einem hardcover so das quasi die umbindung von dem buch ne, oder lebensabschnitte oder was auch immer vielleicht hat man mal einen tag eine, eine, eine steintafel und ein Maiswell so ungefähr oder kann man wie gesagt kann man viel mitspielen aber so oder so ist es ein recht anschauliches beispiel dafür wie wie, das, wie so ein trainingsprozess über, über einen sehr sehr langen zeitraum aussieht
0: Safe. finde ich finde ich interessant werde ich noch mal weiter drüber nachdenken <lacht> Um, es, es, bleibt kleben, noch mal, es bleibt kleben, ne?
1: Es, ist, es bleibt ja, kleben. Doch, defin,
0: definitiv. <lacht> da hat Paul zum, zum Ende noch mal was, was Schönes rausgehauen, finde ich zumindest. Um, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, euch hat die schlussendliche Metapher hier noch gefallen. Um, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Themenwünsche, was auch immer, dann schreibt sie uns. Wo auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Moment, Moment. Probierst.
1: Ja. Ach was. <lacht> äh, wir haben bisher 4,8 Sterne bei Spotify. Danke an alle, die uns bewertet haben. Also an alle, die uns noch nicht bewertet haben, geht uns bewerten. Ihr könnt einfach auf die Seite von dem Podcast gehen, ganz hoch scrollen. Äh, über der ersten Folge, über der neuesten Folge ist das dann. Unter dem Bild von dem Podcast ist dann so dein Sterne-Ding. Da kann man draufklicken und uns fünf Sterne geben. Vielen, vielen Dank. Ja, danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bye bye. Tschau. So. <lacht>